0: Continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos del IP, saludos David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 18 de septiembre este que acaba y programa 184 este que comienza. Voy a aprovechar, como siempre, agradecer a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Pues hoy tenemos un tema súper interesante. No es la primera vez que charlamos de póker y negocios en el programa, pero ya les aseguro que va a ser la ocasión que más calidad vamos a aportar al tema. Y es que Viene, nada más y nada menos, que un jugador de póker aficionado, muy buen jugador de póker, pero es que además es el presidente de McDonald's en España, don Luis Quintiliano. Vamos a charlar con él sobre, eh, concretamente, eso, el mundo empresarial y el póker, porque ha escrito un libro que se llama Lecciones de póker para el mundo empresarial. Lo ha coescrito con un jugador profesional brasileño, uno de los mejores del mundo, y es un libro altamente recomendable. Tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Vamos a hablar con... Con Rubén García, con Rubén Gargallo, perdón, Fontaneirote, que es uno de los mejores jugadores de expresos del país, profesor de Educa Poker que nos va a ilustrar y nos va a hablar sobre la dura vuelta de las vacaciones en el póker. Después de un parón, cómo retomar esas sesiones y para que nos vayan lo mejor posible. Cerraremos el programa con la conexión con el casino de Gran Vía, donde se está celebrando el World Poker Tour de Madrid, una conexión también con Badajoz, donde tenemos el Spanish Poker Festival, y por último, una conexión con el casino Cursal Luquia de Bilbao, donde se está celebrando la Liga Nacional de Póker. 90 minutos por delante de mucho naipe vamos a por ellos
0: escuchas marca poker el deporte del naipe.
1: tenemos con nosotros en el estudio un invitado muy especial, don Luis Quintiliano, con el que vamos a charlar sobre las lecciones del póker que se pueden aplicar en el mundo de los negocios. Y de eso, de negocios y empresa, sabe mucho Luis, ya que es el actual presidente de McDonald's en nuestro país y coautor, junto con el jugador de póker profesional brasileño Andrea Cari, del libro Lecciones de póker para el mundo empresarial. Este ingeniero brasileño especialista en marketing es un declarado amante de nuestro juego y un excelente jugador, por cierto, con títulos de World Poker Tour, Brasil Series of Poker y finales de World Series of Poker. Con él vamos a intentar conocer mejor eh, toda la ayuda que nos puede dar, las lecciones que sacamos de nuestro noble juego y cómo poder aplicarlas en el mundo empresarial. Buenas noches Luis, bienvenido.
0: Buenas noches David, qué placer estar aquí contigo hoy.
1: Eh, ¿Cómo te llamo, Luis o presidente?
0: No, Luis, por favor
1: <risa> Oye, eh, eh, qué libro tan chulo has escrito, de verdad, me encanta Qué lecciones tan interesantes, cuántas cosas se pueden aplicar del mundo del póker en el mundo de los negocios Cuántas cosas que la gente desconoce eh, Y supongo que también viceversa, también del mundo de los negocios Muchas cosas que luego podrás aplicar en la mesa, porque tú eres un declarado amante del juego
0: Claro, sin duda, sin duda. Es e, e impresionante la cantidad de paralelos que se, tra, eh, que, que se trazan entre el juego y, y, y nuestro mundo empresarial. Y, y yo lo percibí muy temprano, en 2003, cuando empecé a jugar póker uh, durante mi maestría en Estados Unidos. Y, y, y es interesante cómo pasan las cosas, porque la, yo me acuerdo del primer torneo que jugué. Fue un torneo online, un torneo, un free roll, un torneo gratis. Y, y eran como 12.000 personas jugando. Yo, yo, yo pasé 14 horas jugando y, y gané el torneo, como 75 uh, dólares. Y, y yo que no conocía nada de póker, cuando gano ese torneo, yo creo que soy el mejor jugador de póker del mundo. ¿no? <risa>
1: Lógicamente, ¿no?
0: y, 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 y fue interesante ver cómo esos 75 dólares me costaron muchísimos dólares, hasta que yo percibiera que no era tan bueno. ¿no? Y, y empecé a leer, y empecé a estudiar, y cuanto más estudiaba, más percibía que no sabía nada, y, pero empecé a percibir esos paralelos con el mundo empresarial, que es mi mundo, y fue eso que realmente me apasionó en este deporte de la mente.
1: Claro, a veces a todos nos pasa igual. ¿eh? Empezamos a jugar, yo también empecé a jugar hace muchos años, sobre, sobre ese año, más o menos un poquito antes, eh, y también pasó algo parecido. Ingresas en una página online porque todavía no tienes los contactos suficientes o, o, o quizás los casinos de, de donde resides no, no tienen póker y tienes que abrirte una cuenta online y empiezas a ganar eh, y realmente piensas, qué sencillo es este juego, me voy a ganar la vida aquí muy fácil y luego una vez que te estás te metes un poco más dentro en el mundo del póker te das cuenta que nada más lejos de la realidad, que ganar al póker eh, a un nivel ya decente no es nada sencillo, Luis.
0: No, no, no es nada sencillo. Y yo siempre digo a mis amigos, el peor que puede pasar a un jugador nuevo de póker es ganar un torneo importante. Porque le va a costar mucho más que lo que ganó en ese torneo. Pero es un deporte fascinante. Solo, solo puedes
1: salvarte si con el dinero de ganar ese torneo importante lo inviertes en clases de póker. ¿verdad? Bus buscas a un buen profesor porque eso lo ha hecho, por ejemplo, Papo papo ahora mismo, el, el, el rapero argentino que se ha puesto a ganar todo, él con los premios que ha conseguido, ha buscado coaching de coaches españoles, los mejores, y ha mejorado muchísimo. De esa manera sí, pero si lo que lo que te crees es que va a ser un camino de rosas, después de ganar un torneo van a llegar muchos más, estás muy equivocado porque este este deporte, este juego, de verdad que es, eh, es, es talento, pero también mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio, eh, y eso lo sabes tú bien, tanto en el mundo del póker como en el mundo de los negocios, para ah, llegar lejos.
0: Así es, exactamente igual.
1: Luis, además de, eh, de actual presidente de McDonald's en nuestro país, eres el exdirector general de mercados de carga de, de LATAM, la aerolínea en Latinoamérica también eh, fuiste director estratégico de Walmart eh, y Busan Company que es una de las principales eh, eh, también trabajaste en Busan Company que es una de las principales consultoras estratégicas del mundo vaya currículum tienes no
0: no gracias David. es, es verdad un yo, yo creo que tengo una experiencia muy diversa ¿no? y, y, y con muchas industrias distintas y, y, y dentro de Bus también tuvo la oportunidad de trabajar para compañías grandes de consumo como Pepsi Kraft Foods Energizer Walgreens pero también en industrias que nunca en mi vida me había imaginado que iba a trabajar. Trabajé en un proyecto de enriquecimiento de uranio para usinas nucleares en Washington, D.C. Uh, trabajé en un casino en Las Vegas, la verdad. Sí, uh, sí, sí, fue una experiencia uh, impresionante Casillas, conocer. ¿eh? Mira, eh, nos contrataron, fue súper interesante porque nos contrató Caesars Entertainment, que es una de las dos mayores compañías de casino del mundo. Y, y tenía un equipo especializado en buscar los grandes jugadores por todo el mundo para llevar a Vegas. Y decía, nosotros somos muy buenos en traer jugadores a Las Vegas. Pero lo que quizá no sabemos hacer bien es cómo traemos personas que pueden utilizar otros servicios, que no es solamente jugar, pero resta la restauración, lo los nightclubs, ¿no? o sea, todo lo que Las Vegas puede ofrecer... Uh, pero la, que la gente no viene porque piensa que solamente juego, ¿no? Entonces, eso fue nuestro proyecto ahí con ellos, de pensar cómo, cómo atraer ese tipo de, 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 de cliente que no, no necesariamente juega.
1: Muy interesante. De hecho, yo he estado dos veces en mi vida en Las Vegas. Las dos he disfrutado muchísimo, obviamente. A ver, yo soy jugador y juego al póker habitualmente, por lo cual Las Vegas para mí es un sitio fundamental. Pero es cierto que cuando la gente me pregunta... Eh, pero no te aburres en Las Vegas, yo digo, es que no sabes lo que es esta ciudad, no solo es juego, hay muchos juegos, eh. la ciudad gira en torno al juego, pero restauración, hostelería, eh, eh, todo tipo de actividades indoor y outdoor, todas las posibilidades que tiene Las Vegas son gigantes, es un gran desconocido eso, la gente so se piensa que solo se juega a la ruleta en la ciudad de, de las luces.
0: No, exactamente, yo, yo digo a, a, a todos los que conozco que es imposible aburrirse en Las Vegas, hay... Hay cosas que hacer para todos los gustos, ¿no? Y como dices, los nightclubs, restauración, todos los tipos de show que pueden. Sí, sí, los pensar, mejores del mundo, ¿no? los mejores del mundo. Mm. Eh, entonces, para mí, una ciudad fascinante.
1: Um, Actualmente. Nos has comentado que juegas desde el 2003 Actualmente sigues jugando Estás, estás eh, en activo, muy en activo Y además digo esto eh, eh, sabiendo lo que digo Porque esta semana precisamente Has disfrutado de, de, del World Poker Tour en Madrid Del circuito mundial El decano de los circuitos que ha decidido Volver a España después de muchos años de ausencia Ha decidido hacer eh, Su evento intermedio, un evento nuevo Que se llama Prime eh, Y lo ha hecho en el madrileño Casino de Gran Vía Y ahí has estado disfrutando de, del mejor póker Con muchos jugadores internacionales Batiéndote el cobre contra ellos, ¿Qué tal, ¿qué tal ha sido la experiencia, Luis?
0: No, mira, ha sido, ha sido fenomenal. Yo, yo me quedé muy animado cuando vi que el World Poker Tour venía a España. Como dices tú, hace muchos años que no, que no está por aquí. Y, y yo creo que, que fue un acerto. El, mi, mi feedback es súper positivo. Estaba diciendo a ti antes del show que la calidad de los dealers, uh, la calidad de los jugadores, uh, de verdad, para mí, yo, yo he, he jugado torneos en todo el mundo y. Y, y no debe absolutamente nada a ningún sitio que estuvo, de verdad, en, enhorabuena pues te por lo, la te lo,
1: te lo agradezco mucho por lo que me toca, además la sinergia desde luego que está habiendo con el circuito, el staff del casino mezclado con el staff de, de, de World Poker Tour es, es una mezcla muy positiva, muy buena y muy buena sinergia, son muy buena gente, son muy humanos, que es de lo que intentamos nosotros eh, presumir, porque ese es nuestro punto fuerte, eh, el trato al cliente ellos lo hacen también maravillosamente bien, de hecho han estado dando regalos toda la, toda la semana, ¿no? no sé si te pudo tocar alguno de los regalos que dieron los cupcakes las magdalenas las, los termos las gorras yo llevo una apuesta por cierto pero eh, no sé si te ha, te ha tocado algún regalo o has podido disfrutar de alguno de estos regalitos que ellos es que es el 20 aniversario, lo sabes Luis, de Sí, sí, Tour. lo vi,
0: lo, lo, los cupcakes todos con los logos, de todo. No, no me tocó ningún regalo, no me, no me salió la suerte, pero yo vi muchos jugadores disfrutando de eso y la verdad que fue, fue, fue súper entretenido también. Eh,
1: estábamos, estábamos un poco temerosos eh, eh, los dos. Eh, de si avanzabas en el torneo que hubiese sido maravilloso por otra parte eh, no hubiésemos podido hacer la entrevista hubiésemos tenido que retrasarla otro fin de semana porque porque es un torneo muy importante si hubieses pasado al día 2 hoy, hoy domingo estarías a estas horas seguramente jugando y peleando ojo, 120.000 euros ahí arriba eh, que no es ninguna broma que, que esto ya, este torneo ya te empieza a solventar cositas ya a tapar agujeros grandes, ¿eh?
0: Claro, claro. No, mira, eso, eso sería una buenísima razón para no estar aquí hoy y, y lo haría otro día, pero desafortunadamente sabe cómo funciona sí. la varianza de ese deporte, ¿no? Entonces, no, no, no funcionó de esta vez pero créame que voy a seguir jugando con ustedes
1: pues te lo agradezco mucho porque vamos a intentar traer los mejores torneos eh, hemos empezado hace dos años a internacionalizar el casino somos un casino muy joven cuatro o cinco años de, de historia en torneos tenemos no tenemos más historia Luis antes solo había partida de cash y poca y, y hemos crecido como un meteorito de, de torneos de 30 euros que teníamos hace tres o cuatro años a tener torneos de 150.000 mil euros de entrada como las pasadas las pasadas citón, que por otra parte Luis qué desfase ¿no? que haya que haya personas que puedan permitirse el lujo de pagar para jugar un torneo 150.000 euros, como pagaron en Gran Vía hace unos meses.
0: Una locura, y, y, y hay torneos como ese que la gente paga este valor y después hace rebuy Sí,
1: sí, sí. Sí, porque mira, la, la casa que lo organiza no pone freno a nada. Si tú quieres recomprar seis veces o siete y gastarte un millón de dólares, eso sí. Luego ellos sí que es cierto que todos estos eh, circuitos donde se juegan cantidades grotescas, porque son cantidades grotescas, viendo cómo está la vida, cómo está el mundo, todos tienen fundaciones donde parte de ese dinero lo dedican a obras benéficas. De hecho, el torneo más caro del mundo que lo organiza lo organizaba el dueño del Circo del Sol, Gaila Liberté, que es la verdad es que es un declarado también amante del juego, parte de la recaudación, por eso el torneo se llamaba One Million for One Drop, es decir, que parte de, de lo que se financiaba iba para potabilizar agua en países en vías de desarrollo, por lo cual, por un lado, es un poco grotesco el hecho de que se juegan esas cantidades de dinero, pero por otro lado, parte de ese dinero va a, a acciones benéficas, por lo cual, se redimen un poco, ¿no?
0: Claro, sin, <ríe> esas duda, barbaridades. sin duda, pero ahí ya un nivel absurdo, ¿no? Jugando por un millón de, sí, de sí. dólares, increíble. Eh, te quería preguntar, pero claro, entre entre tus
1: compromisos laborales y el tiempo que dediques eh, al juego, pues utilizas muchas horas del día Porque eh, entiendo que para estar en una posición empresarial como la que estás, que dedicas en cuerpo y alma, eh, ¿de dónde sacas el tiempo? ¿no? ¿Para poder dedicar también al póker? ¿Para poder disfrutar de tu pasión y de tu hobby?
0: Claro, eh, mira, como sabes tú, el póker es un juego que demanda mucho tiempo y ten razón, es difícil cuadrar la agenda. Entonces lo, yo, en general, lo que hago eh, es sacar algún, algo de vacaciones durante el año cuando hay un torneo que realmente quiero jugar. Entonces ese año saqué una semana para jugar el EPT. En general, yo siempre saco un par de semanas para jugar el WSOP en Las Vegas, pero ahora que estoy en Europa estoy buscando otros torneos. Y claro, cuando tengo algo durante el final de semana, como fue el caso del WPT acá en Madrid, que acá cerquita de casa, ahí se queda un poquito más fácil, ¿no? Pero, pero cuadrar la vida familiar con el, con el póker, con el trabajo y también con mi entrenamiento un en triatlón, que también hago. ¿También? Sí, entonces eh, mi vida es bastante entretenida.
1: Vaya, te iba a preguntar también, pues si tú tenías, eh, que entiendo obviamente que sí, otros hobbies. El, el póker, desde luego, es uno de tus fundamentales. Lo vemos reflejado en el libro, la pasión con la que escribes sobre el juego. Pero no todo en la vida es eh, la oficina y el póker. Hay más cosas, también se pueden, aunque no hay mucho tiempo para hacerlas, pero también hay más cosas. O sea, eh, practicas triatlón, qué interesante.
0: Sí, sí, yo yo, yo me entreno entre una hora y media y dos horas por día para un triatlón.
1: Vaya.
0: Y, y, y es súper importante porque el aún excepcional deporte, pero un deporte en la mente mm. pero hay que moverse también sí, Entonces, sí. Por, por eso para mí es tan importante Sin
1: duda, se nota muchísimo en los resultados eh, cuando no estás eh, equilibrado mentalmente o cuando no estás en buena forma física, porque al final dicen no el póker no es un deporte porque es muy sedentario, porque tal ojo con, con las sesiones que hay que aguantar en los torneos de 12, 14, 16 horas de concentración muchas veces que hay mucha gente que le tumba y si no estás preparado equilibrado mentalmente, que toda tu vida alrededor Esté, esté en paz o, o, o estés fuera de forma, tengas sueño estés cansado, tengas problemas, de, no sé, de obesidad, por hay problemas, hay que estar bien en, en buena forma en el poker. Sí,
0: sin duda, la, la, la salud mental y, y la educación mental para ese juego es, es fundamental. Si, si, si tú no estás bien, va, es difícil concentrarse por las 10 o 12 o 14 horas que tiene que meterse en un juego para un torneo. ¿no?
1: ¿Tú tienes eh, ahora mismo la, eh, tu residencia en Madrid? Sí. Estás en Madrid. Sí, vale. sí. Eh, ya hablamos ayer que, 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 bueno, trabajando para la actual empresa en la que estás, en McDonald's, has trabajado, has estado en muchos sitios, de, de, no solo de, de, de Europa, también, también también, fuera, pero en este momento está, eh, estás en Madrid, tienes mucho más fácil, obviamente, acudir al EPT, la de Barcelona, World Poker Tour pero ¿cómo compaginabas el póker cuando vivías en otras ciudades eh, trabajando para McDonald's?
0: Mira, yo, yo, yo cuando estaba en Estados Unidos hacía lo que te acabo de comentar, ¿no? yo, yo, yo sacaba siempre de, eh, un par de semanas en julio para ir a Vegas para jugar póker y siempre que había algún casino cerca, que hacía algún torneo durante un final de semana, jugaba también. Pero, pero claro, desafortunadamente no lo puedo hacer siempre porque también tengo mi vida familiar y otras cosas, entonces hay que, hay que cuadrar bien los tiempos. Pero, donde tú vivas hoy en día? Yo no creo que haya un sitio en el mundo donde la gente no juegue póker, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil. Entonces, ya, ya, ya queda más fácil encontrar un buen, un buen juego donde estés, ¿no?
1: Mira, la semana pasada, a estas mismas horas, estábamos charlando con, con Javier García, eh, con, eh, García Reinaldos, eh, que es el Relaciones Públicas que tiene el Casino de Marrakech, Esadí, en España, y estuvimos hablando precisamente del póker en África, porque parece que, que el póker solo es cosa de países eh, desarrollados, sin embargo hay en muchos países de, de África donde, donde se practica póker y buen póker sí que es cierto que él nos comentaba que hay algunos países donde no recomendaba ir, por razones de seguridad, eh, pero en líneas generales se juega al póker en todo el mundo, incluido en países africanos. Obviamente, en eh, los países más pobres es más complicado encontrar partidas porque la gente, la última preocupación que tiene es jugar a este juego, ¿no? Tiene otras preocupaciones mucho más importantes. Eh, y me comentaba, bueno, pues que había partidas de límites altos porque siempre al final hay gente con dinero en todas partes del mundo y el póker se juega. Eh, pero aquí en España hemos hecho muchas iniciativas también para llevar eh, a través del póker recursos a África hemos hecho, hemos hecho, se han hecho fundaciones se han hecho, eh, se han hecho eh, eh, grupos eh, en los que tú eh, cedías parte de tus beneficios de los torneos obtenidos para mandar allí se han hecho eh, rifas, subastas de coaching, se han potabilizado también en algunos sitios en, en gracias a esta iniciativa, entonces al final el póker con todas sus ramificaciones, ya no solo como juego está en todo el mundo
0: Luis. no sin duda y yo, y yo sabes que ya en algunas ocasiones he jugado también torneos beneficios? eficiente de póker y para mí me parece fenomenal ah, y, y hay tantas oportunidades de hacer cosas como esa uh, que me impresiona y me, y me encanta y, y de curiosidad porque estaba diciendo del póker en el mundo te quiero contar una curiosidad sobre el póker en Brasil porque la mayor parte de la gente no sabe pero el juego es prohibido en Brasil o sea no hay casinos en Brasil no se, no, no, no se juega en Brasil. ...el único juego que está permitido en Brasil es el póker... ...porque el póker se considera un deporte de la mente... ...como el enjadrez, por ejemplo... ...entonces no se considera un juego de, de azar... ...entonces por eso es el único juego que está permitido en Brasil...
1: Eso es, eso, es, eso es increíble... ...porque yo creo que debe ser... ...si no el único de los pocos países en el mundo... ...donde el póker ha conseguido... Eh, ...que sea declarado juego de habilidad mental... ...creo que Argentina va por una línea parecida... ...está intentando conseguir lo que en Brasil se consiguió... Eh, ...bueno... Y Eso da buena cuenta de lo que ha avanzado Brasil en este tema y, y claro, es que luego se traduce en los jugadores que tenéis en los lobbies y los jugadores internacionales que tenéis jugando eh, en los casinos, que es una potencia mundial Brasil a nivel de póker, bueno. eh, de las, a nivel de Estados Unidos, hay, hay muchísimos jugadores brasileños eh, en Brasil.
0: Sí, no, muchísimos. Y ves el desempeño de los jugadores brasileños este año en la World Series, fue absolutamente increíble, ¿no? Entonces, da, da mucho orgullo ver... Sabes, yo, yo salí de Brasil en 2002, y cuando salí de Brasil no se hablaba de póker, no se jugaba póker en Brasil. Y yo fui transferido por la Tamar Lines para ser el director general de, 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 de cargas en Brasil... Y cuando llego a Brasil y está el BSOP tan desarrollado y tanta gente jugando, me quedé súper impresionado cómo ha evolucionado el deporte en, en Brasil en tan poco tiempo increíble, me sí. quedé súper impresionado eh,
1: aparte la cultura brasileña es una cultura extremadamente cálida es, es, eh, eh, eso se traduce en las mesas o sea, los jugadores brasileños son muy animosos, eh, hacen, del, hacen del póker alguien, algo que nadie hace que es convertirlo casi en fútbol solo hay que ver las mesas finales que alcanzan los jugadores brasileños como las gradas que prepara, en este caso, World Series o cualquier evento, se llenan de eh, aficionados brasileños con banderas, con, con música, con cánticos, con bailes. Eso yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Esa, esa, mmm, esa, esa pasión por el póker que hay en Brasil yo creo que es única.
0: Es eh, eh, inacreditable. y Yo tuve el privilegio de ver un brasileño, Bernardo, jugando un heads-up final en la World Series y yo estaba ahí en, ¿Sí? una, en una de esas y era una sensación maravillosa.
1: Sí, sí. Eh, la verdad que tenemos mucho que aprender de, del póker en Brasil, en, en Europa. Yo creo que esa es la vía para conseguir en Europa todo lo que se está consiguiendo en Brasil. Es conseguir que, que, que la, los encargados de regular el juego entiendan que no es un juego de azar más que no nos metan en el saco del resto de juegos de azar, que no nos metan en el saco del resto de juegos de casino, porque somos otra cosa, no, tiene, no tenemos absolutamente nada que ver. Es cierto, tú lo sabes bien Luis, que el azar juega un componente fundamental a corto plazo en nuestro juego, si no, no seríamos tan grande como somos, porque eso hace que todo el mundo tenga una oportunidad de ganar, pero no menos es cierto es que, que es un juego de, de muchísima habilidad, de muchísimo estudio, de muchísimo sacrificio, y, y que no tiene absolutamente nada que ver con el azar puro que es el resto de juegos de casino.
0: No, oh, 100% de acuerdo, David. Y sabe que eso fue una gran motivación para escribir el libro, la verdad, porque uh, a mí me incomodaba esta imagen de puro juego de azar y, y de ahí viene la inspiración de mostrar para la gente que hay mucha estrategia por detrás, de estrategia que se aplica a la vida y se aplica a los negocios y, y se aplica a cualquier otro, o, otra área que tú quieras. Uh, yo no creo que nadie va a escribir un libro de lecciones de roleta al mundo empresarial, ¿eh?
1: No, no. Además, eh, sería... Podríamos meterlo en la, en la sección de ciencia ficción de, de cualquier librería o la sección de humor, también podríamos claro. incluirlo en cualquiera de ellas. Eh, hablando de tu libro, que es mucho más serio, eh, eh, Lecciones de póker para el mundo empresarial, lo has coescrito con uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los top rex del póker brasileño, Andrea Cario. Te, te quería preguntar qué relación te une a él eh, y cómo decidisteis ambos... ...llevar a cabo este, este proyecto. ¿Por qué Akari?
0: Mira, Ak Akari es un jugador fascinante, ¿no? Akari fue el segundo brasileño a ganar un bracelete en la World Series... Y, ...y Akari es un tipo muy carismático... ...siempre que está en los torneos, con toda la fama que tiene... ...siempre habla con todos, siempre muy simpático... ...y yo lo conocí en la mesa... Entonces, y, yo, y, ...y hay una historia súper entretenida... ...porque yo, yo estaba jugando el BSOP... ...y Akari se sentó en, la, en, en mi mesa... ...y había, él había pedido un sándwich... Y, 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 pero, pero cambió de mesa, entonces cuando se sentó le estaban sirviendo la comida y él estaba ahí todo buscando la comida y yo salí con un, con un par de diez y le doy un raise y todos es fold y cuando llega Akari, Akari mira las cartas así y, 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 y para, cambia la expresión y larga el sándwich para La, jugar.
1: Lo aparta para jugar. Claro, lo aparta para jugar. Eso es un tel, ¿eh? Es un pequeño claro, tel. Claro, es, un... es,
0: un... es un gran tel. Sí, sí, Entonces, sí. para para jugar y me mete un raise importante y yo lo pienso bien y... Y, 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 fol y foldeas fold tus 10s. Y, y foldeo mis 10s y acá me muestra ases y dice, buen read, porque el gordo nunca foldea el sándwich. <risa> <risa> Fueron las, las primeras palabras de Akari conmigo. Pero, pero claro, después jugando mucho con Akari, empecé a conocerlo más como persona, me encantó. Y, y yo siempre tuve la idea de escribir el libro, pero me parecía que, aunque yo te, tenía una historia buena en el mundo empresarial, yo necesitaba también algún nombre más conocido en el póker para que el libro tuviese más... Para que tuviese más punch más
1: dentro de la propia industria del póker. Claro.
0: No y, y entonces yo en algún café empecé a hablar con Akari sobre la idea y le encantó inmediatamente Y Akari dice, mira, empezamos mañana. Y, y, y así empezamos, la verdad. Entonces... ¿Cómo,
1: cómo, cómo, os habéis, ¿Cómo os habéis dividido el libro más o menos? Eres tú el que hace los, los capítulos más eh, empresariales, donde se aprenden más lecciones, y Akari el que escribe los capítulos más de jugador de póker. ¿Cómo os habéis repartido
0: Mira, fue quizá un poco menos organizado que eso, porque Akari, a, además de un gran jugador de póker, también es un gran empresario. Akari tiene inversiones en muchas empresas distintas. Ahora está con el tema de esports, ha tenido restauración, ha tenido... O sea, Akari se, me, se mete en una cantidad de negocios y también conoce mucho el tema. Entonces, cuando empezamos a escribir el libro, eh, mi idea era hacer algo muy estructurado, donde hablábamos de un concepto de póker... Después Akary decía cómo eso se aplicaba al juego y yo entraba después y contaba una situación empresarial. Pero muy pronto percibimos que esa estructura, ese libro súper estructurado se quedaría quizá un poco aburrido. Y, 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 y la idea fue evolucionando a un punto que el libro se lee un poco como un diálogo. ¿no? Entonces, para cada tema... Acari habla un poco, yo hablo un poco, después Acari cuenta otro tema, entonces se mezcla. Obviamente Acari enfoca un poco más en la técnica del juego, yo enfoco más en mis historias empresariales, porque como tú dijiste al principio, yo tengo una, una, una experiencia muy diversa en muchas industrias. Entonces yo creo que se queda interesante porque no cuento solamente historias de una industria que trabajé y, y, y yo creo que se quedó más fácil de leer de esa manera porque parece más un diálogo y nada tan formal como habíamos pensado en principio.
1: Tengo que decir que el libro es muy eh, sencillo de leer, eh, eh, te entra solo. Eh, eh, otra, otras, otros, otros libros Que he podido ojear sobre el tema Son mucho más espesos, mucho más complejos Hablan de cosas que, nada interesantes Sin embargo, este libro La gran ventaja que tiene es que no necesitas saber De póker para leértelo sí, no, no necesitas eh, que te interese El póker para leerlo realmente Eh... Porque el contenido es tan interesante sobre todas esas cosas que se pueden aplicar de un juego de estrategia como es el póker, que podría ser también otro juego de estrategia, también el ajedrez, por ejemplo, tendrá también muchas similitudes que se pueden extrapolar para, 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 para los negocios. Es un libro sobre la vida, realmente porque al final la vida también es juego la vida también es apuesta, la vida también los negocios, invertir en una empresa es apostar eh, todo está muy eh, hay mucha eh, retroalimentación entre los negocios, el juego, la vida eh, todo está muy relacionado al final estamos haciendo apuestas continuamente eh, con quién nos unimos sentimentalmente, con quién eh, eh, con, eh, do, eh, qué, qué, qué casa decidimos comprar, en qué inversión decidimos entrar, todos son apuestas, todos todo el día estamos jugando, Luis la gente no se da cuenta.
0: Así es, <risa> Y algunas apostas más seguras que otras. Sí, desde pero... luego, desde luego. Pero, pero claro, la más segura. Como el segura,
1: juego. Claro, como el juego. Las, cuanto ¿no? más segura es, menos rentabilidad te va a dar. Si ah, quieres sí. arriesgar un poquito, pues puedes ganar quizá más o puedes quizás perderlo todo. Nunca, nunca se sabe. Es de 2021 el libro, ¿verdad? Es bastante reciente.
0: Sí, sí. Eh, o sea, el, el libro es de 2018, 19, yo creo que 18, cuando lo lancé en Brasil. Vale. Y, y después lo traducí para español en 2021, cuando, estuvo en, eh, cuando llegué a España y lo lancé acá. La verdad, como curiosidad, yo viví en Estados Unidos y ya tengo el libro traducido para el inglés y estaba por buscar una editora cuando recibí la noticia que venía como presidente de McDonald's en, en, en España. Mm. Y decidí no lanzarlo en Estados Unidos porque digo, yo, yo quiero estar ahí cuando lo lance. Claro. Entonces, para eso lo traducí para español y lo lancé cuando estaba aquí.
1: Pero claro, se puede dar el caso, Luis, de que estés muchos años de presidente, Dios lo quiera, en España y, 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 y te urja porque haya demanda de que lo traduzcas al inglés y tengas que hacerlo a pesar de que no estés allí. ¿no? Eso se podrá dar.
0: Así es, así es. Y esa es mi idea. Ojalá me quede muchos años acá. España es un país fascinante. Me ha encantado. Lo, eh, nuestros resultados son muy buenos y ojalá me quede acá bastante más tiempo.
1: Una anécdota muy buena, por cierto, haciendo un inciso de, de, de Maduras, que me contaste el otro día cuando llegabas al casino, que como, como hubo un cambio de horario en el, en el torneo, tú pensabas que. Bueno, el torneo era la una de la tarde y hubo un cambio de horario para adecuarlo más a los horarios españoles, porque el calendario, si te has dado cuenta del World Poker Tour Luis, es muy yankee. Tiene evento de mujeres, evento senior. Eh, los los, los vaines son bastante altos. Es un calendario muy yankee. Y los horarios eran muy tempranos. ¿no? Ellos cenan a las 6, 7 de la tarde. Nosotros a las 10. Es todo muy distinto. Entonces, eh, como no estaban funcionando muy bien los horarios tan tempranos, decidimos para el main event, que es el que tú jugaste, retrasarlo un poquito. Eh, eh, no te llegó la información a tiempo, por lo cual te plantaste en el casino a la una, cuando todavía no había. No, no había. No había. Estaba el torneo. Y te bajaste a uno de los McDonald's más importantes de España, que es el de Montera, que es uno de los que más facturación tiene, entiendo, porque siempre está lleno. Y claro, eh, las chicas o los chicos de allí debieron flipar viendo al jefe apareciendo por allí sin avisar, tuvieron que cuadrarse como militares, ¿no? Pues, Hostia, ¿qué está el jefe aquí?
0: Mira, yo, yo, yo aprovecho ese comentario, David. La verdad, yo no llegué a la una, yo llegué a dos y algo, sí, bueno. porque muchas veces yo no juego los primeros niveles de blind y tenía una reunión que no me permitía llegar a la una, pero, pero es verdad, llegué a las 2 y algo, y el torneo empezaba a las 3, entonces aproveché para ir al McDonald's Montera. Aprovecho para mandar un gran abrazo a todos los empleados ahí de Montera, que hacen un trabajo increíble. Y la verdad, no creo que se asustaron tanto, porque Montera es un restaurante tan icónico, yeah. que están súper acostumbrados a recibir visitas de todos los tipos, de todos los niveles, y, y, y hacen un buen trabajo. ¿Sabe que A veces eh, yo voy a Montera sin avisar, y me porto como un cliente, no aviso a nadie que estoy ahí para ver cómo está funcionando y nunca los pillé mal, ¿eh? de verdad, hacen un pero, trabajo pe increíble. Pero
1: a, a lo mejor disimulan, porque ya te conocen, ya saben quién eres, están jefes, lo dicen entre ellos, vamos a hacer como que no le hemos visto. No, porque, claro, tú ya de cliente misterioso no puedes pasar, porque ya te conocen.
0: No, para, pero arreglar el restaurante en los últimos cinco minutos sería... Ya, demasiado. Ya, eso, eso, eso sí es verdad. Eso
1: sí que no da tiempo. Por cierto, el edificio donde está el Matonas de monteras es espectacular. Es un edificio antiguo, eh, tiene muchísima historia. Tengo que agradecer al a Matonas de Montero, por cierto, de dar de comer eh, tan bien a nuestros jugadores y a nuestros dealers, que muchas veces cenan o comen en, en el Matonas, que está a 50 metros de la puerta del casino. Así que, la verdad que la sinergia entre el casino y el Matonas es muy buena. También te tengo que decir. Eh, quería hablarte también del, del, del objetivo del libro. Cuando decides eh, es, escribirlo, ¿a quién va dirigido exactamente? ¿Y cuál es el objetivo que tienes cuando lo escribes?
0: ¿Sabes que lo mencionaste? Que es un, un libro fácil de leer, incluso mm. si tú no conoces el juego. Y eso fue mucho la idea, porque no es un libro de póker, necesariamente. Es un libro de lecciones del póker del mundo empresarial. Entonces, eh, ojalá que lo, a, a los jugadores de póker les guste, porque van a ver los paralelos entre el juego que les apasiona con el mundo empresarial, pero también uh, a los jóvenes que están empezando y pensando en el mundo empresarial y, y cómo lo pienso y cómo lo entiendo mejor de una manera más divertida, más lúdica y quizá de una manera que nunca imaginaron que se explicara el mundo empresarial, sacar los paralelos y lo pueden leer. Y yo, yo tengo muchos amigos que no juegan póker y me han dado ese feedback. La verdad, lo, lo entiende perfecto. Eh,
1: si nos metemos un poquito en, dentro del, del libro sin hacer Excesivo spoiler, porque entiendo que, que puede interesar a la gente leerlo. Eh, hay una serie de lecciones eh, muy claves, muy generales, eh, que estamos en el mundo del póker muy familiarizados con ellas, ahora voy a ir sobre ellas, pero que, que fuera quizás ni, ni se haya pensado. ¿no? Para empezar, hablas, hablas sobre el control de la banca, que entiendo que es tan importante en una mesa de póker o dedicarse, dedicándose al póker como en el mundo de los negocios. El control de tu dinero es fundamental. Que sepas invertir dónde, cuándo y cuánto para, para no entrar en bancarrota, que es lo mismo que en el póker igual.
0: Así, así es, David. Y, y yo creo que eso, como tú lo sabes muy bien, quizás sea el error número uno de los jugadores más amadores de póker. Porque llegan a Las Vegas con un presupuesto contadito y creen que van quintuplicar y mm. se van a quedar ricos y, y, y se olviden que este es un juego que no importa que tan bien lo juegues hay muchísima varianza sí. y, y para soportar la varianza tú necesitas un bankroll y hay una ciencia para calcular qué bankroll de, necesitas mm. dependiendo de, de qué nivel de juego estás jugando y en el mundo empresarial es lo mismo, uh, una compañía que no toma riesgos difícilmente va a tener suceso, hay que tomar riesgos pero hay que hacer riesgos calculados y hay que ser riesgos que te pueden salir bien o mal, pero que obviamente no te van a exponer a no seguir en el juego, ¿no? Entonces, es eh, eh, muy parecido.
1: Hablando de tomar riesgos, a, a algunos riesgos, especialmente cuando te enfrentas a, a la competencia, Pueden ser pueden ser eh, riesgos que parecen riesgos, pero no lo son. Hablo de los faroles, porque en el libro hablas de los faroles, que es, es un movimiento fundamental en nuestro juego para ser ganador. Si no tienes esa herramienta eh, en tu arsenal eh, como jugador de póker, no puedes ganar. Solo con cartas no se puede ganar en nuestro juego. Entiendo que los negocios es igual, por eso hablas también de los faroles. Pero me gustaría que me comentases qué son los faroles empresariales.
0: Mira, como los faroles en el póker, eh, de nuevo, a veces cuando tú empiezas a jugar Tú crees que juegas el, un, una mano, pasa por el flop, el turn y cuando llega el river decides que va a meter un farol y mete todas las fichas a la mesa y después te quedas pensando por qué te salió mal. ¿no? Y, y la verdad lo que te salió mal es que no, no contaste bien la historia, el farol no tenía sentido. Claro, no, no es meter las fichas, el farol es contar una historia que sea coherente desde el pre-flop, del post-flop, o sea, qué tipo de range está representando, qué, y, 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 y al final cuando tú metes todas las fichas, con, con todas las cartas que están en la mesa, esa historia hace sentido, o ¿no? Y en el mundo empresarial es un poco lo mismo, porque eh, siempre que te metes, te metes en una negociación, tú no estás mostrando todas tus cartas, ¿no? Y, 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 y tú quieres demostrar alguna posición de poder. Eh, pero esa poder, posición de poder a veces no es creíble. Entonces, sí. ¿cómo construyes una historia que sea creíble con la posición que te estás metiendo? No, 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 no es muy distinto. Si, sí. si tiras todas tus fichas en una negociación sin contar bien la historia, quizás te quedes sin fichas.
1: Hablas también en el libro sobre eh, hacer, hacer posible que el, eh, que el mercado se sienta cómodo. Eh, ¿A qué te refieres cuando hablas de esto? ¿Y cómo lo, y, y cómo lo extrapolas al mundo del póker?
0: Eh, yo, yo creo que el mejor negociador es el negociador que termina una negociación donde las dos partes se sientan bien. Uh, yo creo que el mundo del negocio, si tú intentas ganar todo y no tener aunque la, con que tu, tu contraparte gane algo también y se sienta bien con la negociación, esa negociación no pasa de nuevo, ¿sabes? Y, y tú generas incentivo para la otra parte buscar alternativas a trabajar contigo. Hay situaciones donde realmente tú tienes el poder. Hay situaciones donde realmente tú puedes apretar tu, tu competencia o tu proveedor o lo que sea, pero tú no quieres generar incentivo para que esa gente busque alternativas. Entonces eh, hay que mirar a largo plazo y hay, y hay que crecer la torta y hacer con que aunque tú quieras una parte sea un poquito mayor de la torta, pero que haya torta para todos, si no termine el juego.
1: Ahora mismo Luis, de eso que estás hablando, es una de las cosas más importantes que hay en nuestro juego, especialmente en las partidas de cash. En Estados Unidos, desde hace unos años eh, se han privatizado mucho las partidas entrar a esas partidas es muy complicado que es donde está el dinero, tienes que ser amigo eh, a lo mejor del organizador pero sobre todo, en España está pasando igual eh, tienes que es, eh, generar buena mesa, es decir no, no necesariamente tienes que ser el mejor jugador para acceder a ellas, porque generalmente son partidas privadas, tienes que ser el que mejor ambiente genera. Entonces, para poder acceder a esas partidas, para poder acceder a ganar el dinero de verdad, tienes que ser un buen tipo que genera buen ambiente eh, y que cae bien a la mesa. Y es casi tan importante como tener talento, porque a lo mejor algunos que solo tienen talento, como son idiotas,
0: no acceden a esas partidas y no ganan el dinero de gente incluso que tiene menos. Claro, eh, y qué buen punto. Te, te cuento una anécdota del WPT de ayer, la verdad, pero yo, yo estaba en una mesa y había un señor yo creo que estaba empezando y estaba en los blinds de 400-800 y, y este señor abrió una apuesta por 5100 fichas que es bastante poco usual y, 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 y se veía la expresión de los otros jugadores pero 5100 de sí. verdad y, sí. y, y él tenía como 30.000 fichas y, y, y uno de los otros jugadores va all in por 40.000 fichas por encima y este señor un instacall al all in todas sus 30.000 fichas que con, con, había acabado de sentar la mesa, mm. uh, tenía 5 9. Un 5 y un 9. Un 5 y un 9. ¡Qué maravilla! Pero un instacall. Y, y, y lo ganó. Salió un 5 y 9 y madre lo ganó. ¡Madre mía, madre mía! Y, madre. Y, y, y el jugador que perdió eh, fue un señor. Sí. Se portó bien. Pero todos los otros le empiezan a, a hacer chistes.
1: Justo lo que tiene que hacer.
0: Claro. Y, 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 y el señor salió porque despo, tres manos después sí. fue eliminado. Y se fue, y todos haciendo chistes, y, y yo les digo al, a, a los tipos de la mesa, dice mira, ojo, porque si queremos desarrollar el deporte en nuestro país, hay que respetar, ¿eh? y, y hay gente que no sabe jugar, que está aprendiendo, y hay sí. que hacer con que la gente se sienta bien. Si nosotros no le pagamos el baín, el tipo tiene el derecho de hacer lo que quiera. Obviamente. Y, y, y si hay algo dando malos calls, qué bueno para ti, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé por qué te estás enfadando. Entonces sí. hay, hay que respetar el ambiente de la mesa, si queremos realmente desarrollar el juego en el país. Un buen
1: jugador de póker, un buen profesional o un buen jugador en general, jamás recriminaría nada de ese tipo. En, claro. en todo caso, si te sientes, que no lo debes hacer como jugador, porque al final vives de ese tipo de jugadores, pero si te sientes, si te has sentido mal porque ese jugador, tú piensas cargarlo su dinero, luego más adelante tomando una caña en el bar, se lo puedes explicar si quieres eh, pero en la mesa desde luego falta el respeto a alguien que se está jugando su dinero, él puede hacer lo que le dé la real gana, Así porque es. él tiene, la, tiene la, las mismas eh, oportunidades que tú y, y tiene que tener las mismas eh, opciones que tú para hacer lo que le... Lo que si igual que tú te equivocas y, no, y esperas que nadie te recrimine, pues si esa persona está aprendiendo a jugar y comete un error, pues hay que respetarlo, nadie nace aprendido y mucho menos en, en este juego que está en continua evolución.
0: Claro, hay, hay que tornar un buen ambiente y además, si alguien ¿Alguien por ahí está dispuesto a dar un call en me in con un 5 Bienvenido sea.
1: Hombre, claro, y más en un torneo de, ¿cómo? De, de, de World Poker Tour, que es que eso no existe, realmente, Luis, o sea, que una persona se juegue toda su caja con un 5-9. En fin, hablas también de los de los eh, Bad beats que es eh, nuestra cruz, la gran cruz del jugador, la varianza muchas veces es muy cruel con los jugadores, el azar a corto y medio plazo juega un papel fundamental en nuestro juego, eso lo sabemos, y a veces por mucho que hagas las cosas perfectas, perfectas, la varianza la suerte no te sonríe eso entiendo que pasa igual en el mundo de los negocios
0: claro, igualito, piénsalo David si, si nosotros jugamos mucho póker y tú juegas muchas manos ¿qué consideras un bad beat? Uh, si, 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 el, si el oponente tiene dos outs, es un bad beat uh, un oponente con dos outs tiene ahí 7-8% de oportunidad de sacar uno de los dos outs lo que quiere decir que a cada dos semanas que juegas, te va a pasar una y si tú juegas mucho, te garantizo que va a pasar. Es imposible jugar póker sin llevar bad beats. Y, y la manera que se evalúa un buen jugador de póker no es si ganó o si perdió, pero si ha tomado buenas decisiones. Y eso es algo que yo, yo, yo hablo también en el libro, que a veces nos equivocamos en las compañías que solamente evaluamos los resultados que han pasado. Pero yo creo que hay que evaluar la calidad de las decisiones, porque a veces tú puedes tomar una mala decisión y tener suerte... O, ton, o, o tomar una buena decisión y tener una mala suerte y porque el mercado cambia porque Rusia invadió Ucrania qué sé yo por cualquier razón algo pasa y tus resultados no son lo que esperabas pero hay que evaluar si la decisión fue buena así como en la época.
1: Qué difícil, Luis, es encontrar empresarios que tengan ese pensamiento, es decir, que, que, que piensen más allá, que no piensen en el resultado inmediato, en ganar dinero rápido, sobre todo en épocas de crisis como la que vivimos. Qué difícil tener gente que mantenga la calma, que diga, no, esto es una decisión acertada, en el tiempo ya lo vamos a ver, vamos a aguantar, no hay problema, porque hoy en día todo lo que demos para ayer, todo lo que queremos para ayer y es, es muy complicado. Yo lo veo en el mundo del juego, en el mundo de, de los casinos. ¿no? Los resultados tienen que ser inmediatos y si no ya la gente se pone, se empieza a poner nerviosa. Y, y a veces eso es una reacción muy poco inteligente. Porque si hay un proyecto interesante y lo cortas porque ese proyecto no está generando ingresos en ese mismo momento, lo mismo estás cortando algo muy grande que está por venir.
0: Claro, y, y, y sin duda una cosa más para reflexionar, eh, si tú conoces algún empresario, algún ejecutivo que nunca se equivoca... Yo te digo que ese ejecutivo empresario no está tomando riesgos suficientes. ¿no? Porque es imposible no, no, no llevar un bad beat. Es imposible que algo no te salga sí, sí. mal. Uh, la pregunta es si te equivocas el número correcto de veces. Sí. Pero más importante, cómo reaccionas como algo, cu cuando algo sale mal. Uh, una otra anécdota. Yo cuando llegué a España hace casi dos años. ¿Cómo pasa el tiempo? Casi dos años acá. Uh, llegué al medio del COVID que, como sabe, para el sector de restauración fue muy, muy, muy difícil. Y yo, cuando estaba viniendo y sabiendo de la situación que iba a encontrar, yo compré, para traer a España, un, un cuadro que está hasta hoy en mi oficina, que es un rey de espadas estilizado, y que dice, si no puedes cambiar las cartas que tiene, cambia la manera que las está jugando. Y, o sea, las cartas son las cartas.
1: Sí, sí, es lo que te viene. Claro. Es lo que te viene. Y hay que, lo, lo que hay que hacer es saber jugarlas Saber utilizar lo que te viene De la mejor manera posible eh, Y andando en este tema eh, Todos los jugadores de póker eh, Sabemos lo complicado Que es estar concentrado en una mesa Es muy difícil, eh, más hoy en día Con las redes sociales, ves a los jugadores de póker con el móvil Yo mismo estoy jugando, estoy con el whatsapp Estoy con el twitter, es imposible que te concentres Y es imposible que, que obtengas Tu mejor juego, el que llaman eh, el, que, el, que, el que llaman en algunos libros la zona, llegar a la zona, al, al sitio de máxima concentración en el juego. Eh, hablas de eso en el libro, de, de, de mantener la, la estrategia y la concentración en las negociaciones, que es muy importante, igual que mantener la concentración en el juego. ¿Es tan complicado mantener la concentración en los negocios como lo es en una mesa de póker, con sí. todo lo que hay alrededor?
0: Eh, eh, igualito, David, porque tú, tú puedes imaginar que muchas de esas negociaciones o interacciones en el mundo empresarial son largas y, y llevan horas y a veces en muchas reuniones... Y es muy fácil uh, de repente despistarse y decir, no, eso ya lo vi. Pero siempre que te despistas, estás perdiendo algún detalle, ¿no? Y, y, y hay que poner atención. Hay que, la concentración es esencial y es algo que el juego te enseña. Pero el buen estado mental también es importante. Así como en una reunión, a veces, cuando tú estás cansado y ya estás perdiendo la concentración, yo levanto la mano y digo, mira, un, ponemos un breakcito y vamos a tomar un café. Y ya me ha pasado en póker también, porque cuando te pasa un bad beat lo entiendes, cuando te pasa dos o tres seguidos, uh, es, es inevitable que entres en tilt, es, es muy difícil. Y, y la recomendación que doy, y lo hago, es levantarse a la mesa, tomar un café, hacer otra cosa, deja ahí los blinds tranquilitos, y cuando te recuperes vuelve a la mesa, porque esa concentración mental es fundamental.
1: Lo hacen muy pocos, ¿eh? generalmente lo que suele ocurrir es que entras en barrena te lo tomas a la personal con la persona que, que, que te ha ganado la mano y quieres recuperar los puntos muy rápido, sabemos que eso es un, un, un gran problema de los jugadores de poca ¿no? ser, ser claro. calientes eh, hablando de ser calientes eh, o ser fríos hay un capítulo del libro que hablas eh, no sé si lo has escrito tú a, o Akari o, o a eh, sobre eh, ser frío co en, contra ser humano a que, o sea, ser, ser humano contra ser frío ¿a qué te refieres?
0: Mira, eso es, es una observación de Akari, pero uh -huh. la conozco súper bien. Ya hablé mucho con Akari sobre eso. Akari, uh, Akari dice que conoce algunos jugadores de póker, algunos profesionales que son mucho mejores que él técnicamente, pero que no tienen esos resultados. Porque el, el juego no es pura matemática. Uh, o sea, no es solamente un computador haciendo cuentas y entendiendo probabilidades. Pero esta parte humana de entender qué está pasando con los otros jugadores, de entender... Eh, que contigo quizá no puedo ser tan agresivo, pero con otra persona más agresivo. Yo no puedo jugar de la misma manera con cada uno. Y, y, y cómo hablas y cómo interaccionas en la mesa, al final también te da información y pasa información. Entonces esa, esa, esa parte más humana, le a, a dice mucho una, una parte más callera. Eh, eh, más
1: callejera aquí en ca España. Callejera, callejera, sí, callejera sí. más
0: callejera eh, sí. eh, 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 es tan importante como sí, la sí. parte técnica.
1: No, es que desde luego, si solo el juego fuese cuestión de matemática, que hay muchísima matemática implicada en nuestro juego, es muy importante dominar eh, la matemática para ser para ganado en este juego, pero desde luego hay muchos otros componentes. En la ensalada que luego es, claro. si pones en la mesa, hay muchos más componentes. En España eh, se habla mucho del sentidinho. ¿no? De, la, de la intuición, del sentidiño pero que también la intuición y sentidiño no es simplemente una corazonada sin más no es una serie de acciones que has visto y que has ordenado en tu cabeza de patrones de apuesta, patrones de comportamiento, todo influye, cómo va vestido el sujeto, cómo coge las fichas cómo coge las cartas, qué tipo de cosas dice todo eso se tiene que meter en la ecuación final, no solo los números importan porque porque si no este juego sería un juego de robots, y este juego es maravilloso este juego es un arte, claro. ¿no? ¿te acuerdas? ¿Has leído tú Luis eso que dice de que el Texas Limit, decían, el Texas Limit es, un, es una ciencia, pero el Texas Hold'em es un arte, porque es tan extenso, tan vasto, tan infinito casi las posibilidades, que, que, es, que es, un, es un gran, gran, gran juego de estrategia.
0: Claro, claro y, no, y, y, y no, sería, no sería tan bueno para escribir un libro si estuviera escribiendo sobre el Limit porque sí. ahí, ahí, ahí ya hay mucho menos arte.
1: Desde luego. Eh, otro de las, otro de los, de las cuestiones eh, eh, importantes eh, en el mundo de, de, del juego, especialmente en el mundo del póker, eh, es cuando hablamos de la posición. La posición en la mesa cuando estás jugando eh, es fundamental. ¿no? no es lo mismo hablar el primero, no es lo mismo que hablar el último, con toda la información de todo lo que han hecho previamente los los jugadores, sin embargo, en el libro, eh, habláis sobre la, 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 sobre la posición como que siempre es relativa. ¿Por qué?
0: Mira, eh, hablando de póker, eh, siempre que hablamos de la mejor posición de la mesa, eh, la posición del dealer, ¿no? O sea, la, el, botón. el botón. Eh, ¿Y por qué? Porque tú eres el último a reaccionar. Pero la verdad es que a veces lo que pasa es que alguien te da un raise. Y, y tú das un, un call y hay cuatro jugadores en la mano y ya sabemos que en general hay excepciones pero en general la gente le va a dar check 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 hasta que llegue el, al, al señor que dio el raise y va a ser el primero a reaccionar entonces si tú estás a la derecha de quien le dio el raise ahora va a rodar toda la mesa antes que llegar a ti mm. y a, como si tuviera el botón es porque cierto. tú puedes ver toda, toda la reacción te puedes dar un check ...y ver cómo reacciona toda la mesa... ...y, y, y la posición relativa acaba de cambiar... ...entonces uh, hay que ver dónde estás y qué ha pasado... ...no solamente dónde estás sentado. ¿no?
1: Es curioso esto que dices... ...porque yo lo he dicho muchas veces sin, sin, sin saberlo... ...pero es cierto que la posición muchas veces... generalmente el que habla el último es la posición buena... ...pero en algunas circunstancias, Luis... Eh, ...cuando la mano no se sabe si va a ir para uno y para otro... que se suele decir, el que primero dispare se la lleva... El que primero apueste, se la lleva. Algunas veces, hablar primero es mejor, porque si decides apostar en esas manos en las que uh, check, 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 y sabes perfectamente que si pones una ficha, te la vas a llevar. Pues si eres capaz de donquear o de, o de apostar antes que tal, te lo vas a llevar. O sea, la posición buena es la tuya por haber hablado primero. Claro,
0: también, también puede pasar. ¿Sabes, eh, David, que en algunas situaciones de negociación, Uh, la gente siempre cree... Sabe, tú, tú vas a negociar una casa y tú siempre quieres que ver el precio que la otra persona tiene en la cabeza. Y yo te digo que a veces en una negociación es mucho mejor hablar primero porque tú haces lo, lo que se llama en inglés de anchoring, no sé cómo traducirlo sí. en español, pero tú, tú, tú metes una áncora en un sitio de donde es difícil salir. Y el primer que habla, si tiene buena información, claro, sí. porque si tú no tienes buena información, quizá mete la pata, pero, sí. pero si tú tienes buena eh, información hiciste tu trabajo y entiendes las posiciones, hablar primero es bueno.
1: Sí, sí, por eso la relatividad, la, lo, lo que hablamos, ¿no? claro. es, es muy relativo. Eh, otra cosa muy obvia, pero que entiendo que, pa, que tanto para el póker como para los negocios es fundamental, es eh, y en el póker es súper fundamental, lo hablamos hace un momento, es saber leer a las personas, ser un buen lector de personas, porque este juego muchas veces se dice que no es un juego de cartas, es un juego de personas.
0: Claro, eh, 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 absolutamente fundamental, pero yo también te digo que a veces hay que hacerlo bien uh, un, un error que yo veo mucho pasar y, y es muy tentador es que tú ves a alguien hacer una jugada y a partir de ahora tú ya metiste un, un, un etiquete en esa persona y dice, así juega esa persona y no es verdad mm. y, y si tú eres un buen jugador el que tan agresivo o conservador tú eres cambia mucho dependiendo del estadio del torneo ¿no? yo en general cuando estoy en los niveles de blinds más bajos soy mucho más conservador y cuando estoy cerca de, de la burbuja quizás soy más agresivo. Uh, mm -hmm. Mi juego cambia durante el juego, entonces si, si tú miraste dos jugadas mías y, y metiste una etiqueta, tienes un problema porque, porque voy a cambiar. Uh, pero hay que saber que yo no puedo jugar contra un profesional agresivo de la misma manera que un amateur conservador. O sea, hay que hay que cambiar la manera que juegas dependiendo de quién está en la mano. ¿no?
1: Y yo, yo estoy encantado que a mí me cataloguen. Encantado. Claro. Porque en cuanto detecto que lo han hecho, me aprovecho de ello. Claro. Si, si yo estoy en la partida con un juego muy cerrado, porque considero que tengo que estar en ese momento tranquilo, porque hay mucho movimiento en la mesa, porque me interesa estar viendo qué hacen y especular un poco, y me catalogan como un nit o me catalogan como un roca, que se dice aquí en España estoy encantado porque tarde o temprano voy a intentar aprovecharme de ello, y al contrario si en una mesa estoy muy activo porque en ese momento veo que está todo muy parado eh, seguramente, luego yo vaya con la maza, en alguna mano que ellos piensen que estoy jugando de más, voy a llevar las buenas claro. eso es, es importante también aprovecharse de la imagen que uno mismo se ha creado, y, pero ser consciente de ello porque a veces claro. estás jugando y no eres consciente de que estás haciendo el retrasado o que, o que, estás, o que estás jugando de menos ¿no? pero sobre todo ser consciente y aprovecharte de esa imagen también.
0: Claro, así es. Ese la gracia de ese juego, ¿no?
1: Hablando de conocer a, a las personas, de saber leer personas, de conocerlas, eh, creo que en eso eh, eh, estás muy bien eh, posicionado, lo has hecho muy bien, porque creo que has hecho una gira extensísima por el país para conocer a todos tus franquiciados, que son una barbaridad.
0: Sí, es verdad. Mira, yo, yo como te decía, llegué a España durante COVID, un momento muy difícil. Y, y, y me pareció, en, en McDonald's tenemos una relación muy cercana con los franquiciados, Somo, somos socios, o sea, estamos en lo mismo. Y, y para conocer mis socios, yo encontré la, la única manera que pensaba hacerlo de manera eficiente. Eh, yo yo propuse un proyecto que llamé de 125 a 180, que significaba conocer en persona, uno a uno, cada uno de mis 125 franquiciados en sus restaurantes, en su localidad en 180 días, entonces... Pero
1: avisándoles antes, ¿no?, de que ibas... Claro, sin duda, sin <risa> claro, duda. Claro.
0: Mira, la, la sorpresa sería solamente los primeros dos, después no es más sorpresa. Pero, pero ahí logré algunas cosas. Una, conocer a España con mucha profundidad, que es un país encantador, muy diverso. A mí me encantó estar por todos los sí. rincones de España. No
1: hay ni una sola comunidad autónoma, entiendo, ni una sola, pro, ni una sola región, ni una sola provincia que no tenga McDonald's, entiendo.
0: No, estamos en todos los lados. No, no existe. No, estamos en todos los lados y, y, y tuve la oportunidad de conocer todo el país, uh, pero principalmente de conocer mis franquiciados uno a uno y, y, y generó mucha, mucha conversación porque yo creo que los directores generales, los presidentes de, de McDonald's cuando, cuando van a un restaurante van con su comité de dirección, van con, 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 con mucha gente, no mm. porque se hace un evento de la visita y en mi caso, yo llegaba conduciendo mi coche solo y para hablar con el equipo, sacar una foto ahí con los, con, con los empleados. Uh, hab, a mí me gusta mucho hablar con la gerente del restaurante, hablar con los empleados también para entender un poquito qué, qué está pasando ahí. Pero después, uh, invertir mi tiempo en un uno a uno con el franquiciado y entender su historia, de dónde viene, cuál su preocupación, qué podemos hacer distinto. Y esa conversación yo creo que uno genera un, un vínculo mucho más personal pero dos empieza a mostrarme exactamente dónde están las preocupaciones y qué tengo que atacar. Entonces fue fue una gran inversión de tiempo, pero yo creo que la mejor inversión que podría haber hecho.
1: Sin duda, saber conocer a las personas, entenderlas, eh, luego a la hora de futuros proyectos de, de, de innovación, de todo, es muy importante conocer con, con quién estás y de, con, claro. de, de qué se trata. Eh, quería hablar sobre los principios fundamentales que es un capítulo muy interesante que empiezas, voy a, voy a parafrasear lo que dices en el libro dices, eh, en relación a este concepto de posición en la mesa, del que hablábamos hace un momento el ejemplo de negocio más evidente es el del retail, en este mercado existen tres principios fundamentales para el éxito de una tienda, la ubicación, la ubicación y la ubicación, esto como como lo llevamos al mundo del póker
0: mira, eh Exactamente ese putear interesante que yo trabajé en Walmart, como dijiste al mm. principio, en Carrefour, uh, trabajé co proyecto con Walgreens y, y ahora McDonald's también es un tipo de retail, ¿no? Porque tenemos restaurantes por todos los lados y, y si tú piensas McDonald's es conocido por tener un proceso muy 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 riguroso. Entonces el Big Mac que comes acá o en Japón o en Brasil es exactamente el mismo Big Mac, se hace de la misma manera. Y, y, y se usan las mismas máquinas, se usan lo, los mismos procesos, eh, pero hay restaurantes que venden un millón y hay restaurantes que venden ocho, y, y, y ahí la gran diferencia está la localidad ¿no? la, la localidad para el retail es absolutamente fundamental y, y en póker un poco lo mismo ¿no? tu posición en la mesa y, y, y mira, tu posición en la mesa no es solamente donde está la silla y, y el ejemplo que te acabo de dar, pero también Uh, dependiendo del estilo del jugador Y de la calidad del jugador Estás a la derecha, a la izquierda A veces la vida se complica bastante Simplemente por la localización que estás en la mesa Ahora, ¿qué haces? ¿Llora? No O sea, hay que, hay que entender la situación que estás metido y sacar lo mejor que puedas. ¿no?
1: En, en una mesa cuando te sientas nadie te ayuda, nadie te dice, oye, ahí ese es mejor sí, sí. sitio, este, lo tienes que adiv adivinar por ti mismo, pero en el caso de, de McDonald's supongo que vosotros cuando un franquiciado os dice, oye, yo quiero abrir un restaurante aquí. Vosotros tenéis la última palabra y decir, oye, yo creo que ahí no va a funcionar. En esa pedanía de 80 habitantes, yo creo que ahí no, no va a ir nadie a tomar. Supongo que les ayudaréis a decir, pues yo quizá mejor, en vez de hacerlo ahí, quizá mejor a 15 kilómetros en este pueblo que tiene 30.000 habitantes funcionaría mejor.
0: Mira, la, la, la belleza de nuestro negocio es que imagínate, nosotros operamos 40.000 restaurantes en el mundo. Entonces tenemos datos estadísticos de 40.000 restaurantes. Tenemos un sistema estadístico brutal que, que entiende exactamente dónde está ubicado el futuro restaurante, la cantidad de área residencial, comercial, qué tipo de negocio, qué va a construir. Y, y eso se, te, te da una estimativa de, de la venta de ese restaurante, que nos equivocamos en más o menos 10% todas las veces. Es impresionante el sistema que tenemos. Entonces te, te da muchísimo más seguridad a ti y al franquiciado que puedes cerrar los ojos y tomar el restaurante que va a funcionar. Tú
1: fíjate que, que generalmente cuando tú haces un juego de niños, a los niños, eh, que les preguntas, dime el nombre de tres empresas, una de ellas siempre es McDonald's. O sea, es una de las, es una de las marcas eh, más internacionales, más grandes, no sé si a nivel de, de recaudación o de ingresos, eso ya lo desconozco, pero desde luego a nivel de marca, yo creo que junto quizá con Coca-Cola, son como las marcas más importantes del mundo, las que a todo el mundo le viene a la cabeza. Y eso, obviamente, es un esfuerzo y una labor de marketing durante años gigantesca. no Para que, si te preguntan, dime, dime el nombre de cinco empresas, y una de ellas siempre es McDonald's, es, es, es algo que, que habéis conseguido pues con, con mucho esfuerzo mucho y muchos años de trabajo. En, en eso, precisamente.
0: No, así es. Eh, con mucho orgullo, David, te digo que siempre hay un ranking de las 10 diez... Barcas más, marcas más valuadas del mundo y McDonald's está en este ranking de las top 10 hace muchos años. Uh, y es un orgullo porque somos la única empresa de restauración que está ahí y las otras son todas marcas de tecnología o Coca-Cola o Google, o sea, eh, eh, mucho orgullo el reconocimiento de marca. Yo vi una encuesta acá en España, obviamente todos conocen la marca, pero hasta otras marcas que tenemos como Macauto, por ejemplo, mm. uh, el Macauto tenemos reconocimiento de marca de 97%. Eh, es realmente increíble lo que ha hecho McDonald's en los últimos 40 años en ese país. Me da mucho orgullo.
1: Sí, hasta el punto de que, de que yo, he, hablando de Macauto, yo he oído cuando una persona va a coger algo en otra, en otra cadena de restaurantes similar... Eh, voy al Macauto a recogerlo. No, pero si no está, no estás en, no es, esto no es un McDonalds. Pero dicen voy al Macauto como que sea ese nombre es como el servicio recogida en coche de los restaurantes. Eh, todo el mundo lo utiliza como si como si fuese una única una única cosa y, y, y es, es, es de McDonalds pero que se aplica para prácticamente todos los restaurantes. Ha cogido un nombre muy muy importante. Eh, para ir terminando Luis, eh, eh, uno de los últimos capítulos del libro habla sobre el futuro del póker. Eh, y el futuro de la estrategia corporativa
0: claro, eh, eh, en ese capítulo yo, yo incluso hago un pequeño chiste y digo que la, 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 la fábrica del futuro va a tener solamente un perro y un guardia y, y el guardia está ahí para dar comida al perro y el perro para evitar que el guardia toque nada nada <risa> o sea van a ser súper automatizadas y yo ya visité algunas fábricas de proveedores y, eh, que, que tenemos hoy y, y es increíble el nivel de automatización que te da una seguridad de proceso absurda. Uh, pero en este capítulo también hablo mucho de la importancia de AI, de, de inteligencia artificial, y, y, y que ya hace mucha diferencia en cómo las compañías toman determinados niveles de decisión. Por ejemplo, cuando te acabo de decir que podemos saber cuánto va a vender un restaurante, eso yo, yo creo que es un muy buen ejemplo, y cada vez más se va a aplicar a, a decisiones complejas de compañía, y, y aunque la inteligencia artificial hoy ya sea súper importante en muchos sectores, yo creo que estamos empezando a utilizarla y no tenemos ni idea de cómo va a cambiar el nivel de decisiones. Sí, que tenemos y hacia dónde podemos. nos va
1: a llevar. Claro. Yo, 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 a, yo a veces tengo un poquito de miedo. ¿eh? Digo, digo, en el futuro, todo tan automatizado, tanta inteligencia artificial, digo, ¿va a, haber, va a haber trabajo para todos. Porque claro porque claro, cuanto 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 más automatizados esté todo menos en teoría menos trabajo para, para la gente que al final surgen nuevos trabajos donde esa gente puede desarrollar su empleo al final al final todos tenemos trabajo más o menos pero no hay esa esa preocupación de decir o sea como no baje la natalidad mucho lo mismo no tenemos empleo todos dentro de no sé 50 años o sea,
0: eh, eh, mi opinión es que no David y, y te explico por qué porque este, este miedo de que la automatización va a quitar el trabajo de la gente, existe desde el siglo XVIII sí. cuando empezó la revolución industrial. Uh, nosotros en McDonald's, por ejemplo, ahora hicimos una inversión de muchos billones de dólares cambiando los restaurantes para lo que llamamos de experiencia del futuro. Ahí ya con los kioscos, con mucha automatización... Y lo que pasó en McDonald's es que incrementó el trabajo de la gente. La verdad, hay más trabajo porque ahora tenemos gente en el lobby trabajando con los clientes. O sea, yo creo que la, la automatización hace con que la naturaleza del trabajo cambie pero hay más oportunidad para la gente. Y, y, ha, y ha sido así en los últimos siglos y yo no creo que va a ser distinto.
1: Pues me dejas bastante más tranquilo. Eh, nosotros aquí en la radio tenemos muchas cosas automatizadas, pero también gracias a Dios podemos seguir disfrutando <risa> del trabajo. Eh, para terminar, todas estas lecciones están muy bien escribirlas, está increíblemente bien leerlas, muy didácticas y muy amenas. Pero luego hay que aplicarlas. ¿Tú lo haces en tu día a día? ¿Aplicas todas estas lecciones de las que hablas en el libro luego en tu día a día empresarial?
0: No, a -a aplico muchísimo, David. Uh -huh. y, y, y parte de la gracia del libro es que tú puedes disfrutar de historias reales que, que pasé en mi vida y aplicando esos conceptos. Y, y, y creo, creo que dejo bastante clarito en esta situación, este concepto que estaba aplicando y, y, y de esa manera. Y, y haber escrito el libro, y, a veces, y por eso leer es tan bueno, ¿no? porque te hace pensar y a veces yo paro en mi día cuando tengo algún algún problema un poco complejo e imagínate los últimos años hemos tenido muchísimo problema complejos con con COVID ahora con la inflación que tenemos con, o sea siempre hay desafíos y, y es bueno parar la pelota como en un juego de fútbol mm. y decir mira déjame mirar la cancha mm. de, déjame ver qué está pasando y de todo eso que aprendí en la escuela de negocios con todo eso que escribe mi libro ¿Cómo, ¿Cómo pienso distinto? Porque es muy fácil entrar en una inercia y, y, en general, la mejor respuesta a un problema complejo no es intuitiva. Porque si fuera intuitiva, todos lo acertaban. Yeah. Y, y hay que meter un poquito de cabeza.
1: Desde luego, igual que en el póker. Igualito. Eh, ¿Dónde podemos adquirir este libro? El que esté interesado, eh, Lecciones de póker para el mundo empresarial. Veo que lo ha publicado
0: Publish Way. Así, así es. Publish Way es nuestra editora nosotros no distribuimos en librerías, o sea, hicimos un proyecto más, más personal, pero lo puede adquirir en el website de Publishway, que es publishway.com
1: publishway.com, en español y en portugués, en estos momentos y muy pronto, muy pronto también en, en, en inglés eh, porque vas a estar muchos años en España, seguramente Luis, así, es. así que te tocará traducirlo sin estar allí seguramente al inglés porque habrá gente que lo, así lo querrá leer eh, Nos veremos pronto, entiendo porque hemos empezado, nos hemos conocido hace poco, eh, gracias a nuestra afición eh, mutua, la del, la del póker, la que compartimos eh, y entiendo que va, así va a seguir siendo, ¿no? el casino de Gran Vía, casa. Eh, estamos encantados de que vengas a jugar los eventos que, que quieras, así que yo espero que vengas mucho, que ganes mucho y que sigas eh, demostrando con orgullo eh, tu pasión por, por nuestro juego, eh, que no siempre es fácil, que a nivel empresarial y que eh, empresarios pues eh, digan públicamente que les gusta el juego, que juegan. España todavía estamos en un nivel de aceptación del juego medio, como no como otros países. Y, y me parece un gran gesto eh, y mucho más escribiendo un libro so, sobre, sobre el tema. Así que, Luis, de verdad, un placer eh, tenerte con nosotros y poder charlar sobre, sobre ti, sobre tu vida y sobre, sobre tu libro.
0: Mira, muy, muchísimas gracias por la oportunidad. Fue un honor estar acá en tu programa. Un gran abrazo a todos tus oyentes ahí de Radio Marca Poker y espero verte en gran día. Estoy ya esperando el próximo torneo.
1: Pues va a haber muchos, ¿eh? y luego te digo que hay muchas cositas. Un abrazo, Luis.
0: Hola, soy Adrián Mateos. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca
1: Póker.
2: I hurry getting stressed Making excess mess in darkness No electricity Something's all over me greasy Insomnia please release me And let me dream of making mad love To my girl on the Heath Tearing off tights with my teeth But there's no release, no peace I toss and turn without cease Like a curse, open my eyes and rise like yeast At least, a couple of weeks Since I last slept, kept taking sleepers But now I keep myself packed Deeper still, the night I write by candlelight I find insight, fundamental movement
1: ya con el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días empezamos como cada semana con los mejores resultados live y online de nuestra armada el malagueño Juan Pardo se lleva el Bounty Hunter Super High Roller de 5.250 dólares de entrada por 52.000 pavos, otro malagueño Juan Quivecino gana el Monday Monster Stack High Roller por 71.000, por su parte el catalán Sergi Isaac pues segundo en el Monday Prime por 31.000 y cerramos con el estuleno Sergio Aido que se lleva un evento gozo por más de 130 en Chipre, el tailandés Punat Punshri, se lleva el main event de las Triton Poker Series por 2.600.000 dólares en una mesa final en la que estuvieron figuras como Jason Kuhn, Henry Hecklen, Victor Malinowski o Arthur Marty Por su parte, el británico Sam Grafton se lleva el evento más caro de las Triton, el Coin River Invitational, de 200.000 dólares de entrada, que repartió 23 millones de dólares y 5,5 millones fueron para Sam. Y no nos vamos de la Triton Poker Series de donde nos llegan malísimas noticias y es que esta pasada madrugada el jugador y cofundador de la Triton, de 39 años, Malayo, por cierto, Iván Liu, ha fallecido de manera repentina en lo que parece un ataque fulminante al corazón en su habitación del hotel mientras participaba de los eventos de la triton Así lo ha comunicado la organización en un sentido escrito que publicaba en sus redes sociales. Además, se ha decidido cancelar el resto de eventos que quedaban por disputarse dando por concluida la etapa chipriota de la Triton. Descanse en paz, Iván Liu with my teeth. La jugadora de moda mundial, la estadounidense Ebony Kenny, muy cerca de haberse convertido en la mujer con el mayor premio obtenido en un solo torneo de póker en vivo. Fue en el evento, por cierto Coin Revit in Invitational de la Street on Poker Series en el que finalmente quedaría quinta con un premio de 1.700.000 el segundo premio más grande que una mujer haya recibido tan solo detrás de los 2 millones que se llevó tras ganar el Main Event de las World Series Europa, la noruega Annette Obestrad. Si Kenny hubiera quedado en un puesto mejor, la cuarta habría obtenido un premio de 2,1 millones, superando a Annette y estableciendo una nueva marca. Pero no fue así, tiempo tendrá a la nueva sensación mundial del póker femenino de hacer Comienza este martes hasta el 19 de septiembre en el Casino Kings en Rosbadoff el Big Wrap, el festival de Omaha más grande de Europa en República Checa con 23 torneos en su cartel, destacando un high roller de 10.000 con un garantizado de medio millón y un main event de 2.200 también con un garantizado de medio millón. En todos los sitios cuecen habas, y es que la justicia chilena está en armas en contra del juego de su país. El séptimo juzgado de garantía de Santiago de Chile anunció que admite a trámite una querella criminal presentada por la Fundación de Jugadores en Terapia por Ludopatía contra ocho casas de apuestas deportivas online, por presuntamente operar de manera ilegal en Chile. Según informó el diario El Mercurio, la querella fue presentada en contra de las salas Betway, RojaBet, Betano, Mi Casino, Jackpot City, Juega en Línea, Betson y CoolBet. A todas se les imputa en calidad de autores del delito de explotación y operación ilegal de juegos de azar. I'm not afraid of en España, aprobado tras el Pleno del Congreso con 200 votos a favor, ninguno en contra y 148 abstenciones la modificación de la Ley de Juego ideada por los Ministerios de Sanidad y Consumo con el fin de proteger a los grupos de jugadores en riesgo evaluando la eficacia de las medidas sobre juego responsable y seguro exigiendo con esta a los operadores no solo que articulen las acciones transversales de protección de los participantes en los juegos regulados por dicho texto legal sino que presten además una especial atención a los grupos de participaciones en riesgo ninguna de las enmiendas presentadas fue aprobada durante la votación previa. El histórico Casino de Viajoyosa reabrirá sus puertas según el Ayuntamiento de la localidad. Esto impulsará la economía local, atraerá nuevas inversiones al municipio y supondrá la creación de un centenar de nuevos puestos de trabajo en la localidad. Ya se han iniciado las obras de eh, reacondicionamiento del futuro nuevo Casino Mediterráneo. La obra cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros y la sala que ha permanecido cerrada de 2010 está ya previsto que reabra sus puertas para el mes de abril de 2023 la Comunidad de Madrid promueve una campaña en los centros educativos dirigida a los jóvenes para concienciar y favorecer en un uso responsable de los videojuegos y prevenir problemas de adicción, sedentarismo y acceso a contenidos inapropiados para ciertos segmentos de edad que pueden derivar en conflictos familiares y comportamientos violentos. Este acto forma parte de la celebración del Año Europeo de la Juventud, que busca dotar a los jóvenes de los recursos necesarios para que su participación en la vida democrática, para fomentar esa participación en la vida democrática y su compromiso social y cívico. El ejecutivo regional trabaja en el desarrollo de una estrategia integral para concienciar a jóvenes, padres y educadores de los peligros que entraña el mal uso y el abuso de las nuevas tecnologías. La Asociación Española de Juego Digital, JDigital, Digital, analiza los resultados del segundo trimestre publicados por la DGJ y muestra su preocupación por la cronificación de la evolución negativa del ecosistema del juego online en España. Según JDigital, Digital, el juego online en España mantiene la línea descendente y registra importantes retrocesos en las cifras de negocio. Según demuestra el informe del regulador, los principales indicadores de negocio del juego online en España están en retroceso. De abril a junio, el GGR cayó un 5,5% en comparación con el mismo periodo de 2021 y acumula cuatro trimestres seguidos de caída Interanuales. Asimismo, el número de cuentas nuevas ha reducido un 26% con respecto al segundo trimestre del año pasado. Esta evolución acentúa la sensación de inestabilidad e incertidumbre que ya imperaba en el sector, especialmente tras la aprobación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de Actividad del Juego, el REDECCC. A nivel de productos, sorprendente constatar el retroceso del segmento de las apuestas deportivas, que han caído cerca de un 34% en tasa interanual, registrando cifras de negocio inferiores al segundo trimestre de 2020, cuando se paralizaron las competiciones deportivas en en prácticamente todo el mundo como consecuencia de la pandemia una mujer de 71 años afroamericana denuncia que su banco le ha prohibido hacer un depósito de 12.000 dólares que venían de un cheque de casino de un premio obtenido en máquinas eh, de ese mismo casino. Se trata del Banco Fit en Livonia, en Michigan, y la mujer además de eso acusa de racismo a la entidad por dudar de la autenticidad del
2: cheque.
1: Y cerramos con el inicio de la demolición de los casinos Texas Station y Fiesta Henderson de Las Vegas, que han permanecido cerrados desde la pandemia y que finalmente no solo no reabrirán como sus empleados deseaban, sino que serán demolidos tras su venta la empresa ha declarado que prefiere que no se construya en esa tierra nada relacionado con el juego y así evitar más competencia en la zona
0: escuchas marca poker el deporte rey de diamantes
1: Pues, como cada verano, como cada hijo de vecino, los jugadores de póker, o mejor dicho, la gran parte de los jugadores de póker, reservan unos días estivales para resetear y para poder descansar un poco. Alejarse por unos días de los tapetes físicos o virtuales para volver con las pilas bien cargadas varios días después. Cómo tomarnos esas vacaciones y sobre todo cómo afrontar la dura vuelta a la rutina de juego es de lo que vamos a hablar ahora con el especialista en expresos y profesor de Educa Poker Rubén Gargallo, más conocido como Fontainerote. Eh, ¿Por qué? Porque hace unos días hablaba en sus redes sociales, en Twitter, eh, hablaba sobre cuáles son los principales problemas que aparecen a la vuelta de las vacaciones y cómo afrentarlos, que son, que son bastantes. Eh. Buenas noches, Rubén. Muy buenas noches.
3: Hola, un saludo a todos aquí los oyentes de Marca Póker.
1: Oye, muy interesante este hilo. Es uno, un topic que hemos tocado poquísimo en el programa, la vuelta de las vacaciones, porque parece que los jugadores no tenemos vacaciones, pero también las tenemos, ¿eh?
3: Hombre, las tenemos y yo diría que es obligatorio cogerlas. Eh, sea cual sea el nivel al que te dedicas, de ya sea que juegues niveles altos, eh, es obligatorio desconectar... Quizá no tanto como lo he hecho yo esta vez, pero vaya, eh, yo sí que te diría que es obligatorio, eso es lo primero. Es, eh,
1: eh, es lo que te iba a decir, vayas vacaciones tan metido, pareces un profe de colegio, eh. dos mesecitos.
3: <risa> <risa> ya, ves, eh, ya ves, hago gala de ser profe y de educa y, y me he pillado dos meses, que no lo recomiendo, sobre todo la gente que está jugando en niveles altos, eh, desconectar tantas semanas eh, para mí es un error, porque pierdes, pues eso... Eh, muchos de los puntos que hablaremos ahora, pero, pero por lo menos cogerte yo sí que diría que más de tres, cuatro semanas, si pudieras eh, sería lo suyo y tanto como ya pues eso, ocho semanas, dos meses para mí es excesivo, que es lo que he hecho yo Oye, estoy a, a,
1: somos unos privilegiados los jugadores de póker porque... Mm, eh... Al no tener jefes, al no tener ese tipo de presión, podemos, bueno, también es cuenta y riesgo nuestro, pero podemos elegir las vacaciones, cuándo tenerlas y la duración de las mismas. Esto no es habitual en el mundo laboral.
3: Claro, es lo que dices. En verdad tenemos una suerte porque te puedes tú organizar ahí tu calendario anual. Yo lo suelo planificar así a principios de año y de normal siempre funciona igual. Siempre me ha gustado... Eh, hacer intensivos de trabajar. Cada uno tiene su librillo. ¿eh? Yo esto lo he hablado con varios jugadores de póker y hay gente que prefiere, pues eso, eh, compaginar semanas, no ir tan apretado semana a semana durante el año y a lo mejor tampoco cogerse luego un mes entero o dos meses. Y yo sí que prefiero focalizarme mucho cuando estoy eh, trabajando. Igual hago pues, tiradas de tres meses, cuatro meses muy fuertes. Y luego, pues eso, aprovecho que si Navidad, que si Pascua... Lo combino así, de, de meses muy, muy intensivos, que de hecho, pues eso, los compañeros de aquí de Andorra, los amigos, pues ya, ya lo saben porque me ven poco el pelo, con luego, pues eso, muchas semanas de, de bajar, bajar para casa y desconectar por ahí.
1: Oye, eres, eres eh, eh, especialista en expresos en spins, que es una modalidad... Bueno, relativamente nueva, ya tiene un tiempo, la verdad, pero es una de las últimas que ha llegado al, al mundo al mundo del póker y es, es una es una especialidad, eh, muy, eh, valga la redundancia, muy especial, ¿no? tiene eh, Es muy distinta a lo que se jugaba antes, a los sit and goes, a los, a los torneos de multimesa, a las partidas de cash. Eh, ¿Por qué has decidido especializarte en expreso? que son estos torneos de tres personas donde solo gana uno?
3: Sí, bueno, un poco para todos los oyentes que no conozcan mucho lo que es esta modalidad del póker, los expresos son, son partidas muy rápidas que pueden durar eh, como mucho, unos 10 minutos, pero vaya, de media creo que son unos 3 minutos. Eh, ahora han sacado unos que son incluso más rápidos, pero vaya, yo juego los, los normales. Y pues es una modalidad, pues, para mí es la más deportiva. Eh, al final, jugar muchas partidas caras a caras, de uno contra otro, y al final es como combate de boxeo, pues eh, tú vas viendo... Eh, por dónde le puedes atacar Ves cómo cambia la defensa hacia ese lado O sea, es algo muy deportivo A mí me gusta, me gusta mucho esta modalidad Ya desde el primer momento que la conocí Yo antes jugué jugaba torneos De manera profesional, estuve un par de años Y, y en cuanto Conocí spins entre Pues eso, la parte del GSA me, me encantaba Ya de antes y, y luego tiene la parte buena Que es que tú conoces tu, tu, Lo que tú generas Tú sabes realmente Pues eso el, el retorno de inversión que puedes que puedes recibir y, y eso te da una comodidad a la hora de trabajar y de, de saber un poco pues eso tus, tus win rates y saber todo esto que a mí me calma y, y por un lado eso y por otro la pasión que, que disfruto mucho jugándola
1: ¿Cuántos puedes jugar al año más o menos? ¿Cuántos es wow.
3: Pues mira, por ejemplo estos últimos dos años estoy jugando entre 70 y 80 mil más o menos
1: es que es una barbaridad, ¿eh? Que
3: son, eso es mucho, ¿eh? para gente que conozca un poco la modalidad eh, yo diría que de media se juegan pues 40.000 50.000 incluso hay gente que menos yo la verdad que bueno, como ya son mis últimos coletazos como profesional de póker pues estoy intentando pues eso aprovecharlo al máximo y ya pues eso, dar un pasito atrás ah, sí, y eso, en nuestro y, maravilloso y, mundo
1: y, ¿Y eso por qué? ¿Por qué son es tu, tus últimos coletazos, Rubén? <risa>
3: Bueno, ya llevo eh, ocho años con este y es una mezcla de muchas cosas, pero así eh, a modo rápido pues he conseguido un poco mis objetivos que, que tenía a nivel económico, mmm, a nivel pues de objetivos del póker diría que también con creces he conseguido pues eso, jugar donde hace tiempo que, o como cuando en mis inicios soñaba donde quería jugar y luego pues que me quiero dedicar a, a otro tema profesional que que Creo que me va a apasionar igual o más que el póker, que es eh, opositar para bomberos, la idea que llevo. Vaya. Y, y, y entonces, eso, son, es una vez, bueno, más luego el llevar tantos años ya fuera de casa que, que, eso, pues he estado entre República Checa un par de años, aquí en Andorra llevo seis, pues también quieras que no, sí, siempre me he visto más cerca de casa.
1: Eh, hablábamos de, de, las, de las vacaciones, de los parones de los jugadores. Eh, no sé si, 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 si hay eh, alguna manera de que las vacaciones sean menos duras para la vuelta o podemos hacer lo que nos dé la gana y luego recuperar la rutina va a ser igual de difícil. Es decir, hay algunas vacaciones que tú dirías a un jugador, yo te recomiendo que no hagas esto, porque te vas a, te vas a salir totalmente de, de, del mundo del póker y es mejor que vayas más tranquilo o que cada uno haga lo que le dé la gana.
3: Pues yo sí que diría que, que sobre todo en entornos muy competitivos, esto es como, pues por ejemplo, para compararlo con el fútbol, si tú juegas en primera división, no te puedes pegar dos meses sin hacer nada físico, sin entrenar, eh, sin salir a correr, sin trabajar la fuerza, por lo menos. Eh, si tú juegas en, a lo mejor en regional, pues te lo puedes permitir, estar eh, un par de meses sin hacer prácticamente nada. Entonces con el póker pasa un poco igual. Yo, pues, en los niveles que juego yo, a la que vuelves después de dos meses, eh, vamos, recibes tortas por muchos lados. Eh, muchas secuencias que antes las tenías muy automatizadas, pues eh, ahora te cuesta un montón pensarlas A nivel técnico, pues dudas de, ahí de tamaños de apuestas, de, de si la secuencia es mejor esta o la otra O sea, hay muchas dudas que si tú en verano desconectas del todo, eh, las vas a tener En cambio, si tú en verano, que es lo que he hecho yo otros años, pues aprovechas para revisar algún spot Te revisas eh, alguna cosa que quieras mirar eh, y luego llegas a septiembre o la vuelta de vacaciones y, y estar mucho más fresco A mí me ha pasado ¿eh? Que luego, a nivel competitivo eh, O sea, a nivel de jugar eh, Muchas cosas las vas a seguir notando Por mucho que hayas estudiado Pero otras cosas sí que las, las minimizas
1: O sea, que es mejor no hacer una desconexión Total y absoluta Es decir, sí. ni estudiar nada, ni jugar nada Ni leer nada, que tengan algo Sino que un poquito menos, menos dura para que la vuelta también sea menos dura pero claro, habrá gente que dirá, oh, no, a lo mejor es desconectar totalmente, y olvidarte y tal, igual que es lo que te suelen decir de cualquier otro trabajo no y desconecta total, pero en el póker quizás hay que mantener un pequeño hilito para que no sea tan, tan dura la vuelta no
3: Sí, yo diría que la clave sería eh, alguna semana de desconexión total, de no pensar nada de póker, ni una desconexión 100%, diría que es lo ideal más luego ya mezclarlo pues con revisar alguna cosilla de, de eso, de no desconectar totalmente de, de, del estudio por lo menos y, y eso te va a hacer que luego llegues más fresco, más fresco de, a nivel técnico sobre todo
1: Oye, y esos y esos jugadores que deciden no descansar nada, que los hay muchos, ¿eh? que hay gente que no para nunca, porque obviamente en el póker todos sabemos que si no juegas, no produces, no no, no somos asalariados, por lo cual no, no, no tenemos esas vacaciones. Si, si esas vacaciones dejas de jugar, dejas de producir, dejas de ganar. Entonces hay algunos, hay algunos jugadores eh, que, que no descansan, y esto pasa esto también pasa con, con, con otras profesiones por ejemplo, profesiones que están también desplazadas en Andorra como tú los youtubers al final, si no producen vídeos si no generan contenido les pasa exactamente igual, muchos de ellos son workaholics absolutos y no paran de generar vídeos y no descansan nunca precisamente por eso porque, porque pierden el engagement con la gente y porque pierden facturación y al jugar de póker le pasa un poco igual si deja de si deja de jugar, deja de producir y de ganar y muchos pues deciden no tener vacaciones eso no puede ser, ¿no Rubén?
3: No, para mí, no sé, cada uno ve la vida de una manera, yo no sé, pienso que, que tenemos la suerte de poder elegir cuándo coger vacaciones y, y el no cogerlas para mí no es una opción, o sea, creo que hay que tener vida aparte de las mesas, está muy bien Yo soy el, vamos, un, un loco de este mundillo, un apasionado, pero también me gustan hacer otras cosas Tienes amigos, tienes familia, tienes curiosidades que hacer y no sé, yo creo que es una de las suertes que tenemos del poder cogernos cuando queramos vacaciones y, y no hacerlo para mí pienso que es un error y diría que a nivel de energía no sé, yo, yo me noto obviamente unas semanas que, que pues lo que te decía que no estás generando el mismo dinero que el que generabas a lo mejor antes de, de cogerte las vacaciones pero todo vuelve a su sitio con, con unos días de trabajo duro o sea que y con mucha más energía
1: supongo sí, que, este, sí que lo tengo claro. este año ha sido más eh, más eh... Eh, importante esa, esa, ese, volver a las rutinas porque has estado mucho más tiempo fuera del, de, de, del, del juego y has estado muy desconectado pero comentas coment, comentas en, en el hilo que has escrito que son muy duros los primeros días hay algunas cosas que son que son más, más obvias más entendibles como bueno pues las dudas que puedas tener a nivel técnico eh, la, lo comentas la pérdida de rapidez en la toma de decisiones los problemas que puedas tener con algún software de traqueo que te va o no te va porque ha habido alguna actualización del software que no sé qué, eso más entendido, pero luego hay algunas cosas más específicas como hablas de la pérdida de las tendencias del metagame, eso ya está, está como mucho más... Sí. ¿A qué te refieres?
3: A ver, esto explicado con palabras más sencillas, pues eh, en el entorno que juego yo, pues eh, de normal juegas contra muy pocos jugadores eh, así en estos niveles así altos. Quizá, para que os hagáis una idea, somos 20 personas. Entonces, claro, mmm, no somos robots y cada uno tiene un poco sus, sus fallos, digamos, y cuando tú desconectas mucho tiempo te no recuerdas muy bien pues con qué tipo de cartas en el River se cortaban para farolear, o sea, hay muchos, muchos botes en los que andas perdido porque no recuerdas muy bien eh, de si estos 20 o 30 rivales que de media, pues bueno, si al jugar todos los días, hasta al estar todos los días con ellos, pues eh, digamos les tienes muy bien cogidos en en mucho tipo de spots. Entonces, cuando vuelves, estás súper perdido en líneas así más extrañas y, y te hacen pensar, te hacen decir, este jugador, ¿qué es lo que hacía en este tipo de, de tours? Y ¿sabes a lo que me refiero? Es, es un poco por ahí, de que pierdes de eso, de qué es lo que te estaban haciendo estos estos 20 o 30 tipos sí. en, en spots diferentes.
1: Me hace gracia una frase que dices, te sientes el nuevo de la clase por unos días.
3: Sí, 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 tal cual. Tal cual, tal cual. Porque al final es que estamos todos los días en el lobby. Eh, es un ecosistema muy pequeño. Controlas todo. Ves quién está dando un shot más arriba. ves Conoces un poco ya todo. Eh, y cuando vuelves, después de tanto tiempo, creo que pasó a mí, dices: ¿pero qué está pasando aquí en, en la charca? Si ya la, dejé, la dejé yo así y cuando he vuelto no está para nada así.
1: Total. Eh, eh. Pero bueno. ¿Y cuánto cuánto, cuánto cuánto se tarda en recuperar esas rutinas, en recuperar ese conocimiento del ecosistema, del metajuego? Eh, ¿Cuánto tardas? ¿Se tarda un día, una semana, un mes? ¿Cuánto es el estropicio que te hacen las vacaciones a un jugador profesional?
3: Yo diría que cada cosa va un poco a su día. Por ejemplo, los temas técnicos de tamaños de apuestas, todo esto, diría que en cuatro o cinco días yo ya los recupero bastante bien y... De empezar a jugar ya fino, sí, diría que casi a, una, a la primera semana ya empiezo a estar jugando más o menos fino técnicamente. Y luego el, el encontrar las tendencias otra vez me está costando un poco más. Debo llevar un par de semanas y ahora empiezo a notarme ya, pues eso, otra vez más, más fino en ese tipo de situaciones raras con, para saber qué, ten, qué tendencias tienen los rivales, pero... Diría eso, que entre una y dos semanas te pones ya más o menos al sitio.
1: ¿Y qué, y qué, qué podríamos hacer para acortar esos plazos de recuperación, afrontar mejor la vuelta de vacaciones? ¿Qué soluciones eh, podemos encontrar, Rubén, para, para sobreponernos a todo ello?
3: Yo te puedo dar lo que a mí me funciona. Que claro, al final cada uno, cada jugador de póker tenemos ahí nuestras formas. Yo lo que me funciona para volver a conectar todo esto y volver a, a estar fino a la hora de jugar en las mesas yo me gusta pues planificar todo muy bien. Vuelvo como a mi rutina a veces. Pues eh, comer bien, deporte. O sea, hago todo muy enfocado a que... A las, a que rutinas, de mon, siento... a las
1: rutinas de monja, dices en el, en el hilo. Que vuelves a tus rutinas de monja.
3: <risas> tal cual. De convento, tal cual, ¿no? Tal cual. A tus rutinas de convento. <risas> sí, sí, sí. A mí me funciona eso. Me, me funciona eh, pues decir que no a muchos playas a lo mejor que te apetecen y decir, mira, me voy a focalizar como un obseso, al final pues eso uh, todo lo que viene siendo la élite cualquier cosa, pues para mi gusta es de renunciar a, una, a algunas cosas y en este caso pues yo sí, yo me funciona eh, pues eso, encerrarme un poco en mi mini mundo y, y eso y planificar mis rutinas y, y hacerlo todo enfocado al rendimiento
1: Y algo algo que me llama la atención, dices que es mejor esos primeros días no mirar ni gráficas, ni tu cajero si estaba para arriba o para abajo, centrarte en tu claro. juego y olvidarte de cosas externas no que te puedan alterar
3: Claro, porque, claro, para que se hagas una idea, pues eh, yo cada día me juego pues, 40.000 euros en ballines. O sea, son 400 spins de 100 euros de normal que estoy jugando ahora. Pues, entonces, claro, si tú los primeros días estás mirando cajeros, estás mirando resultados, eh, tú vas a andar con la cabeza loca, porque, pues bueno, no, si ya lo que comentábamos antes de que no vienes eh, con la cabeza fina a nivel técnica pues tus resultados no van a ser los idóneos, entonces no te sirve de nada estar actualizando cajero, estar actualizando gráfica y a mí, vamos, yo lo que de hecho ni la he mirado aún eh, y llevo, no sé, casi 5.000 partidas ya este mes y, y creo que ganas en tranquilidad, en tranquilidad emocional que vaya, que eso pues también es súper importante.
1: Eh, hemos estado hoy hablando al principio del programa, hemos, hemos, hemos entrevistado a Luis Quintiliano que es el presidente de McDonald's en España, nos ha dado unas valiosas lecciones que te da el póker para, para, para el mundo empresarial y, y, y yo creo que, que, que tú eres de los que aplica lecciones del póker en el mundo empresarial porque he visto que eres cofundador de una empresa que se llama Bolísima. así que eres jugador de póker y empresario también, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver, justo empresario la verdad que es una faceta que... Que para que sea empresario de verdad, no, no, no soy tan como empresario, simplemente invertí en esta empresa porque yo pues sí que desde siempre he tenido la idea de, de pues todo el patrimonio que generábamos, pues reinvertirlo. Y a ver, pues claro, pues eh, vinieron con esta idea de, de montar una empresa de... Justo yo soy de la zona de Teruel y allí lo que tenemos bueno es pues todo el tema de la alimentación. Y vinieron con una idea que me encantó y dije vaya... Eh, me meto de lleno en ello y, y yo ya te digo a nivel de dirección pues prácticamente no intervengo salvo en cosas más importantes porque ya te digo estoy súper focalizado con el póker y, y no me da la vida para más, pero creo. vaya sí, sí, tengo ahí mi, mi pequeña inversión
1: Creo que es muy inteligente lo que has hecho, creo que todos los jugadores semiprofesionales y profesionales con, con los ingresos que van generando creo que hay que diversificar que hay que sacar ese dinero de la, de la cesta del roll hay que tener un barrol muy definido, hay que tener un dinero para vivir y hay que tener un dinero, si puedes permitírtelo, para tener segundas terceras y cuartas inversiones, que en los momentos de mala racha que tiene nuestro juego que son habituales y que aunque ya lo decimos muchas veces, aunque hagas las cosas muy bien eh, te pueden salir eh, te pueden salir los resultados eh, en contra pues poder, poder tener una vía de escape ¿no? poder tener otro apoyo en otras cosas y eso los jugadores que los jugadores que, que invertís pues pues lo sabéis y es la manera más inteligente de afrontar este juego no ni profesional no sé si estás de acuerdo
3: sí sí totalmente es que eh, no sé el, el, cuando empieces a generar a partir de X cantidad de dinero sí que has de empezar a yo ojalá lo hubiera sabido desde el minuto uno que empecé en el mundillo del póker, eh, pues un poco al saber, al saber gestionar eh, el dinero. A día de hoy hay mucha información por ahí y, y yo sí que, vamos, invitaría a cualquiera que, que empiece ya a tener sus ahorros, eh, ya sea con el póker o con la actividad que sea, primero a informarse y luego pues ya tomar sus decisiones, que al final, pues eso, eh, también cada uno... Eh, puede hacer su camino y a aprender a base de, de errores como lo hacemos la mayoría y si no, hay un montón de formación por ahí, pero vaya, que, que sí, sí, que totalmente recomendado invertir.
1: Pues muchísima suerte Rubén, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte en tu futuro laboral, espero que te saques esa posición eh, bien pronto, seguramente entiendo que vas a seguir disfrutando de nuestro juego, no a nivel profesional, pero seguramente a nivel más recreacional, porque esto es como montar en bici cuando empiezas a, esto no se olvida nunca y además se disfruta siempre, es difícil dejar de jugar definitivamente, así que espero que, que cumplas tu sueño, tus nuevos retos laborales y que puedas seguir disfrutando de tu juego a la vez.
3: Pues muchísimas gracias David y sí, sí, como dices tú, eh, los que amamos este juego, pues mmm, obviamente no voy a seguir jugando en primeras divisiones, pero, pero vamos, dando patadas por ahí por regionales voy a estar siempre. Y, y nada, pues muchas gracias por, por la invitación aquí al programa y aquí tienes a, a un seguidor que ya, ya te comenté por Twitter que... Que cuando bajo para casa y estéis con el programa, siempre, siempre es uno de los podcasts que elijo para pa escuchar.
1: Mil, mil gracias, amigo. Y que te vaya muy bonito. Un abrazo fuerte. Bueno, igualmente un abrazo. Escuchas
0: Marca Póker, el deporte rey de Tréboles. Ah.
1: Bueno, pues cada, como cada domingo hacemos un repaso de los torneos más importantes que se celebran en vivo en la geografía española y esta semana, sin duda, el que lo clisa absolutamente todo es el World Poker Tour, el circuito tecano mundial el circuito que lo cambió todo, el que empezó a poner un plato de televisión que le puso cámara a las cartas, que empezó a generar ídolos e iconos alrededor de los jugadores de póker y ha llegado a Madrid después de muchos años ¿eh? de ausencia, estuvo en Barcelona con su evento grande estuvo en Marbella hace muchos años en un evento pequeñito y ahora ha vuelto a España con su evento intermedio, el Prime, y lo ha hecho al madrileño Casino de Gran Vía, eh, con mucho ambiente, especialmente en su evento eh, principal, 120.000 eurazos para el ganador. Eh, la verdad que una fiesta del póker, un placer, además yo lo digo en primera persona porque he estado toda la semana con ellos en el casino, disfrutando por fin de póker internacional de calidad en nuestra ciudad, en Madrid, de, disfrutando del decano de los circuitos, de su vuelta a nuestro país, disfrutando del mejor póker internacional, muchísimos jugadores extranjeros, muchísimas caras conocidas del panorama nacional y muchísimo dinerito en juego en un evento principal que costaba 1.100 euritos, y que como digo ha reunido a más de 600 jugadores y un primer premio de 120.000 además incluyendo una entrada que esto es muy interesante, una entrada para jugar la final del World Poker Tour el campeón de Madrid se va a ir a jugar la final del World Poker Tour en el, en el Hotel Casino área de Las Vegas en el Win, en el Win va a ser la final en el Hotel Casino Win de Las Vegas a final de año en diciembre con 15 millones de dólares garantizados ese torneo 10.400 dólares pero no todo en España ha sido World Poker Tour no todo, no todo ha sido torneos internacionales también ha habido torneos nacionales buenos como por ejemplo el que se ha celebrado en Badajoz el Spanish Poker Festival que ha, ha celebrado una nueva etapa desde allí nos lo cuenta Dani Albert. Buenas noches David desde Lorenes Gran Casino de Extremadura en la ciudad de Badajoz donde ha estado el, el SPF esta semana hemos estado con el Spanish Poker Festival eh, hemos tenido un total de 188 registros en el evento principal lo que nos convierte en el torneo con más inscripciones a lo largo de este 2022 aquí en este casino. Eh, el formato fue de una semana, empezamos con el Opening, seguimos con el High Roller y hemos terminado con el Main Event y la Kings Cup. A partir de mañana nos vamos a Vigo, eh, estrenamos casino para el SPF. El miércoles empezamos con el Welcome Event y estaremos hasta el domingo en la ciudad gallega. Así que si el fin de semana no tenéis plan, vuestro plan es Spanish Poker Festival. Y de Badajoz nos vamos a Bilbao, al Casino Luquia de Bilbao, donde se ha celebrado una etapa más de la Liga Nacional de Póker. Desde allí nos lo cuenta eh, su organizador, el gran Andrés. Sí, señor.
0: Esta semana se ha disputado una nueva etapa de la Liga en el Casino Bilbao. Una parada en la que estrenamos formato como anticipo de lo que será el nuevo CNP888 La Liga en 2023. Un programa con cuatro torneos con un baín de 70, 100 y 200 euros en el caso del evento principal, que cerró con un registro de 193 entradas, tras disputarse los 13 niveles durante los cuales estuvo abierta la inscripción. Una vez rota la burbuja de premios, 27 jugadores pasaron por
1: caja reservando 7.000 euros y el trébol para el ganador. La siguiente parada de la Liga nos
0: llevará hasta el Casino de Mallorca, del 20 al 23 de octubre. Buenas noches.
1: Pues muy buenas noches sí señor, esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo octogésimo cuarto programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!